0: Fazer justamente o que é música, que é puramente áudio, puramente som, né? E aí eu fiz o um Musicast, tô começando essa jornada aí, essa empreitada junto com o Ariel.
1: E o Ariel, que é o? Eu, eu sou. A gente é irmão gêmeo. A gente é primo. <risos> <risos> Não sério, nós somos irmãos gêmeos. Não, para, quieto. É sério, vocês são irmãos gêmeos? Sério, como é? <risos>
2: Você é bom demais, cara
0: Quem nasceu primeiro? Eu, Daniel Três minutos antes
3: Inclusive a gente fez aniversário
0: faz, A gente fez aniversário Faz três dias Olha que bonito Vieram
2: comemorar com o SciCast Exatamente
3: Vocês fizeram 16
0: anos, né? Não, 20
3: <risos>
1: Eu acabei entrando só pra conteúdo mesmo, assim Quem comanda tudo é o Daniel uhum.
0: Do MusiCast É, tudo significa editar, se ferrar, perder fora
2: de sono Parabéns, cara Você é o produtor que ajeita tudo pra ele brilhar É isso, Daniel
0: Exato, exato é, Se tu fosse o Ariel Ariel Guima, o artista, é uma mentira, cara <risos> <risos>
4: Deixa eu chamar Fabrício, Felipe
2: <risos> e Estrela, <risos> pode ser?
5: Pode. Ah, peraí,
2: eu, eu sou depois de quem? Oh,
4: Leopold! Leopold!
6: Leopold! 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 Leopold!
2: É o mar de Chapecó, Santa Catarina, e quem não tem talento acaba tocando em uma banda de rock.
3: Só que não, pô. <risos> De Anápolis, Goiás, eu sou a Julie, e sem a música, a vida seria um erro.
0: Error
2: 404.
0: Eu sou Daniel Lima, violinista, e Beethoven não é um cachorro.
2: <risos> certamente que não ah, eu tinha certeza
5: que e era. ele só
0: ficou surdo no
2: final da carreira, tá gente?
5: No...
0: exato hein? <risos> oi.
5: <risos> de uma galáxia de muito distante residido em Porto Alegre aqui é o Fabrício Jedi e enfrentar um sítio ao som de duo of Fates é muito mais empolgante <risos> Aqui é Felipe de Montebello, Minas Gerais, e eu desisti de ser guitarrista quando eu
1: percebi a música na ciência.
4: Uh, Nossa! Profunda, hein?
1: Eu sou Ariel Lima, pianista, e a música é o número aplicado no tempo.
3: Aqui é a estrela de Curitiba e a música é a melhor forma de manipulação emocional que existe.
0: Os editores de podcast concordam. É muito fácil, inclusive.
2: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais Divertido da internet brasileira
6: <risos> Science World
2: Beach. Muito bem, ouvintes do Psycast, bem-vindos ao interlude do show, do espetáculo que estamos ouvindo. Hoje aqui comigo está o Daniel. Como vai, Daniel? Tudo bem, senhor? Tranquilo? O Daniel, que é lá do Musicast, né, Daniel? Exatamente, Musicast em português, por favor, para <risos> Musicast, não? Musiccast. Exato. <risos> Daniel nos ajudando hoje a fazer um programa espetacular sobre música, né? Meio que um workshop sobre música, meio que uma introdução à apreciação musical, tudo mais, né, Daniel? É tudo isso e menos um pouco, né? <risos> <risos> muito bom, aliás tá tocando aí no fundo meus parabéns pra vocês que gravaram as duas músicas, né, da introdução do SciCast com, como é que vocês chamam o quarteto de cordas,
0: né exato, Eu queria logo agradecer pro pessoal que gravou a, a Sibeli Gemima que disponibilizou os equipamentos pra gravar o Alexandre Negrão, o... o Igor Amaro, o Lucas Amaro e o Haroldo Correia. O pessoal, a gente fez um quarteto de cordas. Pra... Foi uma ideia legal, acho que funcionou, né? Ficou muito bacana, assim. De trazer um ambiente, entre grandes aspas,
2: erudito. É, exatamente, um, um clima erudito para as músicas, que, que são músicas, são composições que foram feitas originalmente para serem usadas na trilha sonora de um videogame, né? Então, para quem sabe, não sabe, não, é, são, são as músicas do Final Fantasy VI, o um joguinho lá do Super Nintendo de 1994. Quatro, né? Mas que ganharam uma roupagem toda, toda moderna e, e erudita aí com, nas mãos dos nossos músicos.
0: Não, né? e é legal, cara, porque assim, isso até vai ser pauta futura do, do Musicash, sabe? Uhum. Uh, foi muito legal fazer esse arranjo, porque as músicas de videogame em geral, principalmente as da Nintendo, sabe? Foram muito bem pensadas, cara. Eles foram que, acho que os caras o cara do Super Mario lá revolucionaram, sabe? Eu nem lembro o nome do compositor agora, mas, tipo, é realmente algo muito interessante que a gente vai até falar futuramente, sabe? No muita coisa
2: bacana. Né? muita coisa Sim, bacana. Sim,
0: com certeza. Já, já deixar assim, também, segurar a audiência pra isso, o pessoal que gravou comigo, o quarteto de corte que gravou comigo, ficou tão empolgado com o trabalho, foi, foi tão divertido gravar isso, que eles chegaram e falaram, pô, Daniel, bora fazer mais e tal. <risos> possivelmente, possivelmente, é, quando a gente tiver o nosso canal no YouTube, vai ter uma sessão ali só de arranjos de músicas, de séries, de videogames coisas e tal. Coisa muito tal. bom. Isso é
2: muito legal, coisa, trabalhos muito legais de serem feitos, né? Mas, enfim, onde é que os, que os ouvintes podem encontrar o, o MusiCast, Daniel?
0: Então bora lá, primeiro explicando né o, o MusiCast, ele é um dos projetos do blog Musica que é um blog que eu criei com o objetivo de desmistificar o universo da música erudita que é justamente o que a gente tá fazendo aqui, né? De mostrar como é um universo super interessante do conhecimento, como é, pode ser extremamente divertido e lúdico, entende? Sem pedantismos, sem chatismos, todos esses ismos,
2: sabe? Ah, bom, o pessoal vai ouvir o programa daqui a pouco vai perceber que o que nós fizemos ali é uma introdução à música de uma forma bem geral. Apesar de nós termos usados exemplos e instrumentos eruditos para fazer, né, violino, piano e outras coisas assim, falamos muito disso. Mas o pessoal vai perceber que dá para usar todos todos os conceitos e conhecimentos que a gente colocou nesse programa para qualquer tipo de música, né? Sim, com certeza.
0: Inclusive o Cern ali o surgimento da música ocidental, que é justamente vendo da música medieval, renascentista, barroca, clássica e por aí, você entende até muitas referências que hoje, em no século XX e 21 os músicos populares utilizam, que tá lá, sabe? O certo tá lá no, na, no classicismo, no barroco, coisas assim. Tudo é música, né? Exatamente. A linha que separa o erudito e o popular, como eu gosto de dizer assim, que é uma linha tênue e quase inexistente. Ou melhor, inexistente.
2: <risos> e a base é a base, né, Daniel? Não tem o que falar, né?
0: Exato. É que nem vocês falarem de, de relatividade geral sem falar o que, que é eletromagnetismo do clássico, por exemplo.
3: Exatamente.
0: Lembrar todos os ouvintes também que eu dei uma entrevista recentemente para a Rádio Cultura aqui de Belém do Pará. Nessa entrevista eu falei um pouco sobre o blog, sobre todo o projeto, sobre o musiccast E, assim, é muito bom também para você que está ouvindo a gente, está tá conhecendo o musiccast agora, para quem já conhece e quer entender um pouco mais do que aconteceu por trás e tal do que aconteceu é, nos bastidores, no início, no surgimento da ideia. É uma entrevista muito legal, vai estar sendo publicada no feed do podcast e vai estar sendo publicada lá no site para vocês poderem ouvir, beleza? Bom, é isso aí, então, musicaempauta.com confere? Exatamente, o blog é musicaempauta.com
2: Vocês encontram lá o MusiCast E para quem estiver ouvindo o MusiCast lá no musicaempauta.com vocês encontram o SciCast, que é o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. É, com certeza Vocês é encontram sim. lá no SciCast .com.br Bom, o SciCast tem presença em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Google+, Plus quem quiser é só procurar Ou através do e-mail Contato, arroba, .com .br. E para quem quiser entrar em contato com o MusiCast, como é que faz, Daniel?
0: Então, é, o MusiCast tem o Twitter Que é o arroba MusiCast Podcast é, A gente tem também A página no Facebook, que é a página do blog Que é facebookcom Blog Música em Pauta é, Além disso, se vocês quiserem mandar críticas, dúvidas, sugestões Podem mandar no pauta Arroba gmail .com. Muito bem.
2: Todos os links das redes sociais, do, tanto do SciCast quanto do MusiCast vão estar nos posts, né, Daniel?
0: Exatamente, tranquilamente. E lembrando ainda que para os ouvintes do
2: SciCast que desejarem contribuir financeiramente para a manutenção do projeto, temos aí o nosso programa de patronato, é só acessar também, temos o link aí através do Patreon e do PagSeguro. O que mais, Daniel? Mais alguma Inclusive, coisa? Inclusive eu contribuo. É, olha aí. <risos> mais algum recado para os nossos queridos ouvintes ou vamos direto ao nosso programa de hoje?
0: É, o recado é se preparem que o que vem adiante vai ser é reformador na vida de vocês, não, mentira, <risos> vai ser legal só, vai ser
2: subimpa. vamos lá então, um abração Daniel, um abraço para os ouvintes, abraço uma e... e até semana que vem Quando é que vocês descobriram
1: que a música era algo especial pra vocês? Cara, eu cheguei a fazer, ao mesmo tempo, curso de Física e de Música. Aí, depois de dois meses, assim... Tudo a ver foi estudar String Theory. <risos> <risos> e aí, tipo, depois de dois meses, eu, pô, adoro Física. Na verdade, eu também descobri que eu, mais do que Física, eu mal, é Matemática, mas, porra, eu sou músico. Quem eu quero enganar, sabe?
0: É, eu descobri minha paixão com Bela Música, mais ou menos, na mesma época que o Ariel, assim... Quando a gente tava na faculdade, eu cursava Engenharia Elétrica. É, em música, e aí eu percebi que apesar de eu gostar muito de Exatas, apesar de eu gostar muito de, da, da, do, da, do curso de Engenharia, meu coração estava dentro da música, sabe? Era aquilo oh. que eu vivenciava e... Exato, desse jeito bem gay, cara. Como você tá pensando? E <risos> eu percebi que aquilo tomou conta de todo o meu ser e aí eu disse... Uh -huh. eh, <risos> hum, foi invadido pela música?
3: <risos> é, eu descobri minha paixão pela música quando eu comecei a, a ouvir a música e perceber que a música podia me afetar de algum jeito aí, não sei, eu também já tentei tocar, eu sempre quis tocar também, só que...
2: Tu faz, faz parte do time dos frustrados igual a eu, né? Sou
3: frustrada, sou frustrada, <risos> na verdade eu já toquei trompete numa banda marcial da minha escola, quando eu era bem novinha só que eu já não lembro quase nada mas eu quero muito um dia ainda tocar violino, Opa, eu acho muito bonito <risos> Ah, de graça eu quero não, aí te... Por <risos> Skype Por Skype <risos> Vai ser
7: uma beleza <risos> Bom, eu comecei a gostar de música Quando eu ganhei do meu primo alguns álbuns Que ele tava desfazendo a coleção dele Eram alguns álbuns do Metallica, Iron Maiden Sepultura, eu acho, na época E eu lembro também que tinha um álbum do High Bones, então, desde aí Eu sempre passei a gostar de música Depois comecei a fazer aula de violão, aula de guitarra Aí depois que eu comecei a aprender A parte científica da música Eu descobri que aquilo era muito demais Era demais pra mim Daí e... game mão. <risos> Fiquei frustrado também.
3: <risos> ah, então, acho que quando eu comecei a gostar de música, acho que foi justamente quando você começa a prestar atenção no que, que ela é capaz de trazer pra gente, assim. Quando você escuta uma música e você lembra exatamente o que você estava fazendo ou o que você estava vivendo na época que você estava... Isso acontece bastante, né, tipo Quando eu comecei a me tocar disso Daí comecei a prestar mais atenção Mas eu também sou uma pessoa frustrada Porque eu também nunca tive a oportunidade, assim, de aprender pra valer nada, né Acho que aqui temos muitos frustrados
1: <risos> <risos> Mais uma
3: <risos> Então, eu acho que falta muita coragem pra gente pegar e ir lá e aprender e...
2: Não, 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 não. no meu caso não, não faltou coragem Faltou foi perseverança mesmo <risos> <risos> Não é assim pra aprender um instrumento, é, cara.
5: Não, não é um assim
2: Pra aprender o instrumento <risos>
5: <risos> ah, então é, minha primeira experiência assim mais com técnica musical foi na segunda série do primeiro grau era bem novinha e eu tive aula de canto em colégio Freire e não achei muito divertido, aquilo é meio chato pra uma criança né, ficar fazendo ficar fazendo. É, muito esquisito e ficar cantando e tal. Ainda mais criança, né? Não tem. É estranho, né? Mas eu comecei a reparar mais assim na música, assim como uma coisa interessante e que tinha toda uma técnica, Acreditem em vocês, com a abertura de Thundercats.
2: Thunder, Thunder, Thunder,
5: Vocês vão me ouvir
2: fazendo muito isso hoje. Nossa. <risos>
5: Bom, a série bacana e tal, né? Gostei. E depois, anos mais tarde, o eu, eu, meu irmão, ele tocou em, em banda, assim, então eu vi ele praticando em casa, é, tocando violão e tal. E bem isso que tu falou, Silmar, de perseverança, né? Uhum. Tem que é, insistir, tentar de novo, tentar e tentar. E ele tentou muitas vezes até conseguir começar a tocar as primeiras notas e chegou o ponto de ele participar de banda e tal. Eu era amador, mas é, é, tu via né, a persistência e tu via o estudo, né? Sim. Exige muito estudo para conseguir ter um ter um bom progresso. É né? verdade. Mas é isso, e depois disso, só foi. E aí, por causa dos Thundercats também, eu acabei chegando uh, em outros tipos de música, Heavy Metal e uh, High Five, aí, Silmar, porque
2: Heavy Metal é o que há. É o que há. <risos> Tem muita coisa boa no metal. Eu, eu aliás, eu, eu comecei a minha percepção musical por esse mundo do Heavy Metal, né? Uhum. E eu só fui ter contato com uma música, por assim dizer, de alto nível, que eu considero a música erudita de alto nível, muito uhum. tempo depois e com o passar do tempo eu fui desenvolvendo um... Como é que eu posso chamar? Uma sensibilidade? Uma percepção. É uma sensibilidade maior do, do, dos os estilos musicais e para música em si, né? A gente sempre vai, quando é um pouco mais novo, né? Imagino que todo mundo seja assim. Um pouco por onde a tua turma vai, você vai também, né? Então uh -huh. a tua turma vai escutar a Sepultura? Você vai escutar a Sepultura para ver qual é. Essa tua turma vai escutar a Buzum? Vai escutar... Sabe? E a, o quê? É banda de Black Metal. Aí as, Nossa. as pessoas pessoas que eu conheci, os colegas que eu conhecia, eles estavam eles indo por essa vertente do metal extremo, entendeu? E uhum. eu já não aguentava mais aquilo, porque é, é entre aspas, muito barulho, sabe? Uhum. Dei, um, vocal é esguelado e, e eu não, <risos> não, não, não conseguia aguentar mais aquilo. E na época foi, foi exatamente nessa época que eu tive contato com a, pela primeira vez com uma música mais erudita, música clássica e outras coisas assim. Com uma... Pasmem, uhum. co, uh, com CDs que vinham na revista Caras. <risos> desde de música clássica que vinham na revista Caras. Aí eu tive contato, eu tive contato ali com Beethoven, com Bach, entendeu? E outras... E outros, Chopin. É, e Chopin, exatamente. E outros compositores clássicos, em que eu percebi que a, a, o apuro auditivo pra, pra poder apreciar aquele tipo de música, ele exigia um pouco mais do ouvinte, né? Do que colocar um fone de ouvido com o volume no máximo e e depois ficar o dia todo com o ouvido zumbindo, né?
5: Mas ô Silmar, olha só, eu acho. Eu acho que tem no, mesmo no metal
2: tem uh, algum, algumas pessoas que fazem... Tem muita coisa boa no, no metal, mas não nas vertentes extremas, assim, sabe? O, é. ou você pega metal melódico mesmo, por exemplo, Stratovarius, outras coisas. Vocês veem que eu uso muito isso no, no SciCast para dar tom de algumas coisas, né? mas é assim esse pessoal eles tiveram formação clássica, com certeza. entendeu? Se você vai se você vai pegar por exemplo o André Matos, o André Matos é formado em música, entendeu? Ele hum. teve estudo do canto lírico, né? É, estudou canto lírico e outras coisas. Então assim antes da gente começar a gravar eu tava comentando com o Daniel fazer música boa, é, fazer música boa em qualquer estilo é primeiro aprender a regra uhum. para depois chutar o balde, entendeu? Com então você... é uma coisa
0: que muita gente não entende é,
2: exatamente. Né? Então é, tem muita diferença aí quando você pega uma pessoa que é puro, vamos colocar muitas aspas, puro talento e, e, uhum. e não tem aquela técnica, mas ele faz a música porque ele consegue, entendeu? Pessoa tem, feeling, né? É, conhece o instrumento, vai, vai fazendo e tal, e toca, e tira a música e pronto. É a coisa mais crua, né? uma coisa mais, menos trabalhada, mas tu percebe o talento, só que ele não tá moldado, não tá lapidado, né? Sim, exatamente. É, só que ele, ele, ele não tá lapidado, exatamente. Não. E quando você pega uma pessoa que estudou música, conhece a técnica, conhece o... É, é, Todos os fundamentos Quando você vê essa pessoa chutando o pau da barraca Você sabe que alguma coisa muito especial está acontecendo, entendeu?
0: Sabe, um exemplo muito claro disso É o Roger Waters, do Pink Floyd Isso é, o, o rock progressivo, em geral tava muito embasado em autoconhecimento é, de música Por, uh, mesmo o Yes também, o, aquele, o tecladista dele, o Rick Wakeman né? uhum. depois de fazer carreira solo, o cara também tem muitas referências de música erudita, sabe tem uma música dele que é toda baseada numa num, peça do, do compositor chamado Grieg, que é o na Gruta do Senhor das Montanhas, uma coisa assim e o Roger Waters, ele, ele, ele é impressionante, o cara, ele faz música de uma forma, a música dele do Pink Floyd é muito bem pensada, sabe, faz tudo ali muito bem, tecnicamente faz muito sentido, e ele depois se aventurou na música erudita, ele tem uma ópera chamada Ra, que foi, foi estreada no Teatro Amazonas, em Manaus, no Festival de Ópera lá em 2008, 2007, não lembro. É, ah, então é, eu até conheço o, o maestro da aqui em Belém uh, da orquestra que eu toco ele trabalhou com Roger Wallace nessa ópera na ópera dele é, o, o,
2: são são outras vertentes né ópera rock também por exemplo né? sim hum.
0: exato não e no caso não é nem ópera rock como se, era uma ópera mesmo com instrumentos eruditos e, e, e cantores <risos> líricos entendeu o cara conhecia a linguagem sim. Ah, você pega por exemplo um trabalho que ficou bastante
2: bastante famoso não é, por, por causa dos fãs que odiaram que é aquele trabalho que o Metallica Fez com. É, tocou as músicas deles acompanhadas de uma orquestra sinfônica. Uhum. Nossa, aquilo foi sensacional. Sim, só que os fãs odiaram, porque os caras não entenderam a proposta, entendeu? A maior parte é odiou, né? <risos> Inclusive, os caras, os caras falavam, eu, eu vi uma entrevista deles depois, acho que eram nos extras até do DVD, que os caras falavam assim, é legal tocar com orquestra porque eles te obrigam a ser afinado. Ah, é <risos> Hoje, SciCast e MusicCast juntos, né? E nós vamos falar, todo mundo já percebeu, sobre música. Então, Daniel, diz pra gente o que, que é música.
0: <risos> Facílimo de definir, né? Eu tinha uma pergunta mais fácil. E uma
3: frase, né?
0: Tu pode responder cantando. Pode responder cantando? Então eu vou responder falando. É... <risos> Cara, a gente pode definir música como a arte de produzir qualquer efeito estético a partir de fenômeno acústico. Isso é uma explicação mais básica possível, assim, porque é uma coisa muito difícil. Para, para pensar, são anos e anos de estudos de estética, de filósofos e filósofos pensando em como definir o que é música, né?
2: Isso ao longo, ao longo da história a gente tentou produzir música enquanto humanidade desde sempre, né?
0: Sim, eu acho assim, isso daí tem muito mais de uma análise sociológica do que qualquer outra coisa, né? É, de você, o mais importante ali É você ver a função que a música tem para aquela tribo Ou para aquela cultura E você ver como aquilo se adequa É interessante ter um documentário Eu não lembro agora o nome exatamente, o Ariel conhece É o Banquete dos Espíritos Tem no Youtube, inclusive, esse documentário, eu acho é, vocês podem colocar o link, inclusive, depois no programa, que é um documentário sobre uma tribo indígena ali do norte de Goiás se não me engano, que é uma tribo interessantíssima, mostra todo o ritual deles, que é o um ritual mais importante deles que dura 11 meses, e esse ritual tem como parte essencial a música, que é o ritual todo da, da colheita e pesca deles pra poder ter bons alimentos e tudo mais e a música tá sempre presente, tudo pra tudo eles têm cânticos, pra pedir como benção aquele alimento que eles, que eles receberam, ou pra pedir para os deuses deles para que tenha uma boa colheita uma boa uma, uma boa pesca sabe e aí você percebe que apesar da pessoa do documentário do, do dá para perceber que apesar da me, da forma mecânica que, que o, o, o índio canta aquilo como realmente um ritual você percebe que ele faz aquilo entregando corpo e alma é mas é que assim a, a, essa música mais tribal ela tem
2: uma função por causa do exatamente do ritmo que eles impõem na música né é de transe mesmo de ajudar no transe e, e, e a elevação espiritual deles, né?
0: Eu acho assim, pra pensar, uh, as coisas que a gente percebe é, na audição, realmente podem alterar o cérebro de uma certa forma, né? Sim. Isso só é plausível. É, perceba um ambiente acusticamente isolado, teu cérebro começa a criar som, porque ele precisa daquele, da, daquela informação, né? Sim, pra se localizar, né? Exatamente. E, e os, os sons, as consonâncias, elas podem causar tais sensações também na gente, né? Fisicamente falando isso, não é, não é só algo metafísico, algo transcendental. A Pode ser visto de forma física também
5: Sim, mas eu acho que eu acredito que todos aqui concordam que a, a música, independente de, da origem dela, do, do nível de estudo, ela te conduz a um certo
2: estado de espírito, né? Sempre, sempre. É, inclusive, a péssima música ela te conduz a um estado de espírito de querer matar o cara que tá tocando. <risos> <Exato>. <risos> Ou se matar
5: antes, né? Se não tiver. Imagina, tá preso num, sei lá, num, sei lá, uma convenção de funkeiros
0: <risos>
2: Eu corto os pulsos, cara. Corto os pulsos. E aí é tá, o
0: poder maravilhoso da música, é. que é de realmente criar sentimentos na gente, cara. A gente consegue ter raiva de funk, de funk, sabe? É impressionante, cara. A
2: gente nem conhece o cara que tá cantando, mas a gente tem raiva,
0: cara. Exato, a gente tem raiva. <risos> em resumo, a gente pode falar que a música é a arte que me salva com o som. É, é o que tem a, o material de trabalho menos palpável E mais complexo de todos, quem sabe Porque você não pode É, é o mais difícil de se visualizar
2: Tanto que nós estamos, te, estamos gravando um podcast Sobre música E estamos com dificuldade de definir a música Porque assim é, 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 um, é um fenômeno Que quando a pessoa está envolvida Com aquela música né, com, com, aquele, com aquela experiência de escutar a música É bastante difícil de falar sobre isso né? Sim. Envolve muito sentimentos mesmo.
0: A forma mais simples de falar algo disso é, é realmente generalizar para som organizado mas aí novamente vem a questão, o que é som organizado? O que, que pode ser considerado um som organizado musical? Porque, por exemplo, é, imagine um, uma campainha que toca a cada 3 segundos ela está organizada, ela tem ritmo ali ela tem duração delimitada tem uma altura delimitada, mas eu posso chamar aquilo de música? É, novamente, pra ver quão complexo é
5: essa questão, né? Mas aí eu acho que entra na questão das qualidades do som, porque uh, uma campainha ela só atende aquelas qualidades que são mais básicas, que é é, altura, o timbre, né, essas questões, né, a música ela tem uma, eu, eu acho, eu acredito que ela tem uma segunda camada, é uma coisa que ela tem, ela tem melodia, ela tem, né, uma textura,
2: ela tem harmonia, né, ela procura tra trazer uma sensação. Bom, mas, né? mas aí para gente falar sobre as qualidades básicas do som, a gente já tem que falar sobre ondulatória e acústica. O
1: som é uma onda tridimensional que se espalha por compressão de ar, mas para facilitar o entendimento a gente pode planificar ela num espaço cartes, tipo cartesiano, como aquela gente está super acostumado a ver quando tá falando de ondulatória, né? E ele tem três características principais, que são o comprimento de onda, que é compreende, a, por assim dizer, a distância entre cada comprimento de um ciclo dela depois de uma crista e de um vale, a amplitude, que é a altura dessa crista ou desse vale, e a frequência, que é o número de vezes que ele completa esse ciclo num espaço de tempo.
2: Isso são conceitos bem conhecidos da física, né? Uhum. E são algumas das características que definem
0: um, um, a, a acústica, né? Quando você fala de ondulatória, é consequentemente, é, você está falando de qualquer onda, seja eletro, é, uma onda eletromagnética ou uma onda mecânica. É, e quando você vai falar de acústica, é especificamente o estudo das ondas é, mecânicas tridimensionais, que são o som, que é o som. Então, todos esses princípios que se fala servem para toda e qualquer onda e uma onda mecânica é a onda que é necessário matéria para se, se propagar, né? É Aquela velha história, que som não se propaga no vácuo, porque o som, ele vem a partir da agitação de partículas. O ar é recebido pelo ouvido e percebido pelo cérebro é, então, ela é tridimensional por quê? porque qualquer objeto que emita um som ele está emitindo para todos os lados possíveis ele não emite apenas para um, uma dimensão ou duas dimensões obviamente, então é tridimensional pensar como uma esfera então exato, uh, acho que a melhor forma de imaginar é um, imaginar um ponto emissor da onda e essa onda em forma esférica ao longo do meio, né, que está se propagando como
2: nós estávamos falando antes, né é, são quatro qualidades básicas do som, começando pela
0: altura. Então, a altura, ela está é, ligada diretamente com a frequência. É, frequência e, consequentemente, pro, é, comprimento, porque são grandezas é, inversamente E, e essa é exatamente
2: uma que é fácil da gente perceber, né? So, o som é mais baixo ou o som é mais alto? É a altura. O som é mais grave ou é o som é mais agudo? Ah, na verdade, a altura, que, ele, que é popularmente falar é a intensidade, né? Ah, olha aí, ó. Então vamos, de, vamos diferenciar os conceitos,
0: né? Exatamente. Agudo ou grave define a altura. A altura não tem a a ver com a intensidade não tem a ver com a com volume sonoro. E fica bem claro, então, que nós
2: temos um, um conceito popular que é errado, que é a gente chama de altura ou de volume
0: aquilo que é, que é tecnicamente conhecido como intensidade. Exatamente. O volume lá que você altera, digamos, no seu computador ou na sua caixa de som está ligado com intensidade, com nível de decibéis. A altura é unicamente com frequência. É se o som é agudo ou grave. Por exemplo, quando eu falo com um tom de voz um pouco mais tranquilo, eu tô falando mais grave. E eu começo a me empolgar, eu falo mais agudo. Isso é muito comum <risos> da Diz muito sobre você, hein?
2: <risos> Lembrando que o ouvido humano, ele tem, um, ele tem uma capacidade limitada de distinguir sons graves e agudos, né? Que ele vai de mais ou menos 20 Hz a 20 mil Hz, né? Mais ou menos. Alguns têm uma percepção maior, aumenta essa faixa, né? É, se a gente fosse, fosse traçar isso numa reta, vamos imaginar que a esquerda ficam os sons graves, começaria lá em 20 Hz. Aí você vai descendo isso, menos 19, menos 18, até chegar a zero, né? E aí, a partir dali, começam os sons... A, a, digamos assim, a altura do som vai aumentando pra faixa dos Dos agudos, né? Até 20 mil Hz. Até 20 Hz é chamado de Infra-som e acima de 20 mil é ultrassom. Uhum, exatamente.
0: Que é... <risos> e sim, tem a ver com ultrassom ali que você coloca na barriga pra saber sim. se a mulher tá grávida, né? o sexo do bebê. Sim. É justamente isso, o nome é ultrassom, porque são frequências maiores de 20 mil Hz. Que passam com perfeição pela Pela pele humana, né?
4: 20 Hz to
2: 20 Kilohertz in five, four, three, two, one. eu acho que naturalmente a gente percebe mais que isso essa essa marcação de menos 20 Hz né para os graves até 20 mil hertz para os agudos ela, ela é usada principalmente quem trabalha profissionalmente com som porque os, os amplificadores e as caixas de som é, têm essa capacidade limitada mas se você vai ouvir por exemplo um, uma orquestra tocando ao vivo você percebe mais mais nuances
1: do que isso a questão da orquestra é a riqueza de harmônicos na verdade né a, a, até pela propagação no espaço agudos do ambiente e, como eu tinha falar mais tarde, todo som gera infinitos harmônicos e essa é, uma, é uma riqueza que não dá pra explorar com duas caixinhas de som, enquanto numa orquestra você tem 100 caixas produtoras de som.
2: E aquela história que quando por, por mais bem gravada que seja uma música, você sempre tá perdendo algo.
1: Isso tem vários jeitos de se botar. Tem a questão acústica, como eu acabei de falar, tem... É... Mas a questão da experiência do concerto também é algo que se perde demais, assim. O fato de você estar tá dividindo aquele espaço, aquele tempo com os músicos, é uma experiência que não se compara, entendeu? Então toda a questão da reverb de um teatro,
2: por exemplo, tudo isso, né? Isso tem a ver com o apoio de harmônicos, que é uma coisa essencial para o timbre, né? Mas então isso não tá ligado àquilo ao, ao, ao que eu tinha falado, da percepção maior ou menor de frequência. Não,
0: não é com frequência, não é altura exatamente. O que cria essa sensação diferente é a quantidade de harmônicos captados que, obviamente, quando você ouve ao vivo algo, uma orquestra, por exemplo, num teatro acusticamente preparado, você percebe muito mais esses harmônicos e esses harmônicos servem de apoio para as notas seguintes e o som fica mais encorpado, digamos assim. É, é, é muito difícil de visualizar isso, mas a diferença, por mais sutil que seja, ela existe em você estar tá num teatro ou estar tá ouvindo a música, digamos, no fone de ouvido. Os ouvintes agora já ouviram, inclusive, a,
2: o som indo dos menos 20 Hz até os 20 mil Hz e isso é a altura.
3: Conforme as pessoas envelhecem, elas vão perdendo essa, esse intervalo de faixa delas. Daí isso pode diminuir também. Por isso que, antigamente, na minha época de colégio, estava na moda é, você pegar um, um som que era de uma frequência muito alta e colocava tipo só quem era mais adolescente conseguia ouvir os professores não conseguiam ouvir o que vocês estavam que estava tocando na <risos>
0: isso tem a ver com aquele famoso apito de cachorro né isso exatamente é, é, é exatamente isso é uma frequência muito aguda que o ouvido do, do, do cachorro consegue perceber mas o nosso não uhum. é, é, no, novamente um exemplo aí
2: mas eu tenho mais uma curiosidade a respeito disso dizem que mesmo esses sons que a gente não ouve eles têm um efeito sobre sobre a nossa percepção não
1: na verdade, tem sim. Eu e seu telonês posso contribuir que eles têm efeito porque todos os sons geram harmônicos. Então, mesmo os sons que a gente não consegue ouvir eles puramente, a gente é capaz de ouvir os harmônicos que eles estão gerando no ambiente. Então, alguma diferença uh -huh. existe. Um,
2: um, som um som muito grave, por exemplo, que você não consegue perceber, mas ele te afeta porque ele tá, ele tá movimentando
0: o ar. Exato, ele tá movimentando o teu corpo, inclusive, né?
3: Isso é um grave problema com energia eólica, porque dizem que né, os catamentos lá, eles... Produzem um, um som em uma frequência Que, tipo, a gente não consegue ouvir Mas a gente consegue, o nosso cérebro percebe Isso e é, tipo, bastante prejudicial Para os nossos ouvidos
1: É um grave problema
0: <risos> Gente, licença, eu tô me desconectando agora
2: Não adianta, cara Tu é irmão gêmeo dele, não tem como fugir Eu
0: já, já fugi, cara, eu mandei ele pra Europa <risos>
2: Dando sequência, a gente tem a, um outro conceito importante, que é a duração, né? A duração é isso mesmo? É, um segundo? Dois segundos? Três segundos?
0: Basicamente, é o tempo que é propagado o som. Não, não tem muito mistério. É, 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 porque é essencial entender que existe duração. Porque isso cria o ritmo da música. É, é isso que o, a duração de cada som vai criar sentido musical para aquele som organizado, então. Sim, quando você
2: faz uma nota em qualquer instrumento, você pode fazer essa nota durar mais ou menos,
0: Por, né? É um conceito talvez mais simples de se entender. Não precisa de muito... Não tem muito mistério. É, mas ele é essencial. Ele é um dos quatro pontos essenciais por causa disso.
2: Muito bem. Esse, esse realmente não tem muito, muito não, não o, que, tem. o que falar sobre ele, mas eu vou colocar na edição é, várias
0: notas, mesma nota, com Exato. durações uhum. diferentes
2: os ah, ouvintes legal. poderem legal. perceber a diferença.
0: E aí, é bacana é, entender, né, assim, com esses quatro, essas quatro qualidades básicas do som é, é difícil de imaginar elas isoladas. Mas é legal tentar iso imaginá-las isoladas, mas elas vão se Está sempre presente no som. Sim. Todo, não existe um som puramente de altura, puramente de duração, puramente de intensidade ou puramente de timbre.
2: O terceiro conceito é exatamente a intensidade Que é popularmente conhecido como altura É o
0: volume, né? Que é o volume, é calculado em decibéis né? É, uma, é um, uma medida exponencial, se eu não me engano Você
2: pode perceber que aparelhos de som é, De home theater Ou com, com equipamentos mais, é, mais Vamos dizer assim, de qualidade O volume, ele, não, ele é medido em decibéis Não é medido em uma escala é, <risos> Inventei essa escala para dizer que tem número mostrando no painel <risos>
0: Exato até mesmo, até mesmo no, no editor que você qualquer que você use no, no seu podcast, você vai ver que o nivelamento você pode perceber que tá em decibéis. Em decibéis.
7: É, o decibel é um múltiplo do bel, né? Que na verdade um decibel, um bel, a vale... nossa
3: inteligência é <risos> artificial. A
7: bel va... a bel vai gostar disso aí. Um bel vale 10 decibéis. E outra coisa interessante também, que falar sobre o som, ele tem propriedade logarítmica. Então, é todos os tipos de potenciômetro que usam som são sempre logarítmicos. Se você colocar um linear, ele vai funcionar tipo como um liga desliga, né? Você vai aumentar o som, ele não vai aumentar exponencialmente, ele vai dar um pulo, né? Do zero para um, por exemplo.
2: nosso último conceito básico que, é, que a gente vai, vai ver é o timbre, né? O que, que seria o timbre, Daniel?
0: Então, o timbre, falando na estudo de ondulatória, ele pode ser percebido é, nas oscilações que existem naquela onda. É, ele é o, que, é o que cria aquela qualidade de você, por exemplo, diferenciar o instrumento que está produzindo o som. É, se é um piano, se é um violino, se é um violão, se é uma voz humana, se é um, um latido de um cachorro, se é um miado de um gato, entendeu? Uh, a, é, o timbre é uma qualidade única de cada é, é uma qualidade mais específica de quem produz o som, ah, do objeto bem. que produz o som.
2: Se você estiver tocando por exemplo com, com uma, uma música, com um violão e um violino, mesmo as, as mesmas notas você vai percebê-los como dois timbres diferentes.
0: Por mais que elas estejam na mesma intensidade, na mesma duração e na mesma altura, você vai perceber que o, que o som é produzido por dois instrumentos diferentes. Justamente porque como eu falei, na onda imagine que naquela onda perfeita senoidal como Ariel falou, tem pequenas oscilações. Essas oscilações são únicas de cada objeto que produz o som. Por isso que a minha voz é diferente da sua, por exemplo. É tão complicado, assim, a gente
1: definir timbre, que mesmo na música a gente não tem, não tem uma tecnologia pra definir a qualidade de um timbre. A gente acaba usando de artifícios sinestésicos. A gente tem que falar que, ah, esse som é mais frio ou mais quente, ou mais escuro, ou mais claro, e coisas do tipo. E mesmo assim, isso varia de pessoa pra uma pessoa, porque é muito difícil definir o que, que é o timbre. É uma percepção quase pessoal, então. É muito subjetivo, exato. Exato. Exatamente. Com uma voz de taquara rachada. <risos>
4: <risos> Exato. <risos>
0: uma orquestra, você pode perceber, por exemplo, às vezes acontece muito, principalmente compositores mais do século XVII e XVIII, que, são, que a música ainda estava em desenvolvimento assim, na orquestra. É, o Beethoven fazia isso, o Mozart fazia isso, que ele dobrava as vozes tipo, flauta e violino. a é, flauta e violino fazendo a mesma melodia ao mesmo tempo.
2: Pra quem quer ver o, o, no cinema como é que isso foi representado no filme Amadeus, quando ele está ensaiando a, as óperas dele, ele fala vamos dobrar essa, essas vozes, vamos dobrar esse negócio, uhum. entendeu? Sim.
0: Exato. Cria um aumento de volume sonoro... E além de um aumento de, de qualidades sonoras diferentes, né? Você tem timbres diferentes. É uma coisa... Ao mesmo tempo, na mesma melodia. É uma coisa que... Eboza fazia muito isso.
1: Você tem tão longe de termos de dois instrumentos diferentes... Mas um mesmo instrumento pode criar vários timbres diferentes na mesma nota, né? Então, claro, isso também tem a ver com a puro técnico e tudo... Mas isso é muito comum... Em, em, principalmente em músicas do século XX, mais modernas... Eles exploram muito isso. Pegar uma mesma nota e fazer vários timbres diferentes no mesmo instrumento.
0: No violino, você pode produzir um som diferente... Aproximando do cavalete Ou afastando do cavalete Pode ser a mesma nota O cavalete é o, é o objeto que apoia as cordas próxima do cavalete O som é mais metálico Fora do ao, ao, ao longo que você afasta do cavalete O som é mais é suave É mais soft, sabe? É, uma coisa, uh -huh. é um som mais doce, digamos assim O violino já é um instrumento Que é,
2: é, gosta de fazer
0: chorar, né? É. <risos>
2: o som dele, por natureza É um som triste não realmente. Você acha? É, é subjetivo eu sei que é subjetivo, mas, mas é a percepção que eu tenho. Você pode tocar músicas alegres e, e fazer músicas alegres, óbvio, mas no geral, assim, me parece que é um instrumento que tem um som mais, é, mais deprimente, mais triste. Não que isso seja ruim, é apenas o, 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 os sentimentos que mais me, mais me despertam, né? Ô, Silmar, Silmar tu tá ouvindo muito tango, Silmar. <risos> eu gosto de tango também, eu gosto de tango
8: também. <risos>
5: Tu tem que, é, tu tem que ouvir mais John Williams Isso,
0: John Williams é foda Pra caralho Aí tu vai ouvir violino chorando, só que não, né Os instrumentos de corda, eles são considerados Instrumentos, violoncelo, violino, viola Contrabaixo, são os violinos mais próximos Da voz humana, em termos de, de, de Semelhança, né, timbrística É, porque o ser humano é triste, então É isso aí. <risos>
2: Falando de música, nós temos uma das primeiras características que é a melodia. O que é a
0: melodia? Melody é aquilo que a gente. é o Techno Melody, né? É, <risos> é, é a música daqui do
3: Pará, galera. É, é quase tão ruim quanto o funk.
0: <risos> ei, ei, é, é a música da minha terra, respeito. <risos> <risos> Gabi Amarantos é a nossa cria, tá? Eu me orgulho disso. Ah, <risos> sim. Joelma. É jo Joelma, pois é. Para lá, a melodia está intimamente ligada com a altura do som. Diferentes alturas colocadas uma após a outra geram uma melodia. E essa melodia são esses som, essas alturas organizadas, criando uma intenção musical, novamente. Não vale a pena entender o que é essa intenção musical, porque é muito profundo e filosófico e talvez não chegue nem a lugar nenhum.
2: Calma, não, eu acho até interessante fa tentar falar sobre isso, porque é, ela tá ligada à intenção que o músico ou compositor tem de fazer aquilo só de alguma forma exato
0: agora se isso é bonito ou não isso é, aí é a questão de, não, porque é, o, o, se o som é musical não, não mas, é, mas aí é que tá não quer dizer que o que vai sair dali seja bom ou ruim é só a intenção uh -huh. exato de boas intenções o inferno tá cheio o inferno tá cheio, <risos> <Você> tá cheio.
4: <risos>
2: Porque além da melodia, nós também precisamos para fazer música de ritmo, né?
1: Ritmo É ritmo de festa <risos> ritmo Desculpa,
5: gente, não resisti Tá, continua, continua
1: é, Enfim, é bem comum eu ver a gente confundir ritmo Com melodia, né, falar da melodia da música E dizer que é o ritmo, claro que as duas estão Interligadas naturalmente, mas é, O ritmo, ele tá diretamente ligado com a duração Do som e com a intensidade também Então o ritmo, eu vou fazer ele A partir de sons curtos e sons longos Pra compor um elemento rítmico, sabe Uma identidade rítmica pra música E a intensidade, ela entra na questão na métrica, porque eu preciso organizar o, esse som do tempo, e pra isso eu ponho alguns tempos fortes na música, pra serem meio que a guia pra controlar o tempo e aí, por exemplo, uma valsa vai ter um tempo forte a cada três sons é a marcação, né? Isso, um dois três, um dois três, exatamente então, dentro disso vai ter um elemento rítmico, mas tem que ter intensidade também pra como eu te diz, dar um chão pra coisa, pra dar o pulso da música. Tem muitos
0: compositores que já pensam em tirar esse chão, né? em você não entender onde é que tá o pulso tem obras, principalmente no modernismo que trabalham muito com isso com a falta de pulsação, tem uma sensação totalmente diferente, é uma música contínua isso é quebrar a regra, né? Porque ao mesmo tempo que você
2: pode usar o ritmo pra fazer a pessoa reconhecer que tá ouvindo uma valsa quem ouve uma valsa sabe que aquilo é uma valsa não tem como sair, hum. a, o, a, a marcação é sempre a mesma, agora quando você tira isso, você tá quebrando a regra se você quebra a regra de um jeito que fica legal, você tá fazendo boa música <risos> se você quebra a regra é. de um jeito que fica uma merda, você tá...
0: É interessante, é. o o, o compasso em três, a batida de tempo em três, tem algumas variações que é definem se é uma valsa, se é uma mazurca, né? Uhum.
1: Não, mas pega, pega ritmos mais conhecidos, como o, o, o próprio tango, por exemplo. O tango é em quatro também, normalmente. É bem claro que varia, porque o tango já é um gênero musical, ele não necessariamente um usa ritmo, uma dança, né? ele é. tem essa, essa, essa característica super forte, como é a valsa. Mas existem danças em quatro, como é o caso da... Claro, são danças mais antigas, como a passacalha, como Passa a caralho. pavane. Nossa <risos>
0: <risos> <Celo> Marcelo ou Guaxinim? Pera, <risos> vocês, vocês não precisaram nem chamar o Gachinin pra cá, né? Uhum. Então. Ele me passou a
2: tocha hoje antes dele. Ah, tá. Entendi. Aliás, Marcelo, eu te odeio. Ele tá agora assistindo Vingadores 2. <risos> não, não tenho não. palavras pra,
1: pra dizer o quanto eu odeio essa sua pessoa. <risos> eu tô nem aí pra Vingadores 2, cara. Eu não tô nem para pra Vingadores 2. Tinha que descer. É que você é um... Tá, <risos> deixa pra... <mim. risos>
2: Continuando, que saímos do ritmo e vamos pra harmonia. E agora? Já temos mais um A gente elemento. Saiu do ritmo?
0: <risos> Perdeu
2: o ritmo. <risos> Saímos do ritmo, perdemos o ritmo, mas recuperamos a harmonia.
0: A harmonia é aquele quesito nas escolas de samba, né? Que <risos> <risos> que não tem nada a ver com a harmonia musical. Harmonia? Exatamente. 10. E que não tem nada a ver com a harmonia musical. Aquilo é outra história. Como pensar em harmonia agora, né, cara? Para lá. O ponto pode posso começar a falar. A harmonia não é uma palavra exclusiva da música, principalmente, né? Bom ressaltar isso a harmonia ela tá ligada com o ondulatória como um todo você tem todo o estudo de harmonia, de harmonia harmônicos tudo isso faz parte da ondulatória como um todo mas na música tem a ver com a sobreposição de sons é, vários sons em diferentes alturas sobrepostos Geram um acorde Esse acorde, ele tem uma harmonia Ou seja, ele está relacionado Com as, as notas em si Elas podem ser consonantes ou dissonantes Que é mais ou menos, claro que forçando a barra O, o som consonante é o som agradável E o som dissonante é o som desagradável E, e esses, esses, jogos, esses jogos De consonância e dissonância Geram toda um, uma noção de tensão E relaxamento Essa noção de tensão e relaxamento ao longo da música Tem a ver com a harmonia dela. A forma como os acordes, diferentes acordes, estão relacionados entre si dentro de uma tonalidade na, da música ou dentro de uma direção da música. Seria no
2: caso a percepção se a
1: obra ou se o que está sendo tocado faz sentido ou não. É bem assim na verdade. Até porque, o... Até porque a questão do desagradável e agradável assim, acho que eu não digo acho do tamanho dos torres mas porque hoje seria minúsculo. <risos> mas... Humor negro. <risos> é que nem braço né cara, tem gente que não tem
2: <risos> Deus. eu por exemplo não tenho, eu uso eu
1: o uso um microfone
2: num pedestal
1: o microfone do Silvio Santos, né? <risos> Enfim, porque na verdade a questão de agradável e desagradável é, ela tem a ver com aquilo que a gente falou, dos a gente falar mais tarde com mais detalhes. Mas o que é desagradável, a dissonância, por assim dizer, na verdade são consonâncias mais distantes do, do som inicial. Mas isso a gente explica com mais calma depois. Então a harmonia também varia de ouvido para ouvido. Tem sons que são agradáveis para a gente hoje que na época do período medieval não eram. Eles eram considerados dissonâncias.
0: É interessante, para visualizar bacana o que é harmonia, quem toca um violão assim, brinca com o violão, os acordes que você faz, fazem parte da harmonia de uma música. Quando você diz que uma música tá em sol, aí os acordes são sol, ré, é, normalmente são sol, ré e dó, por exemplo. Esses três acordes são acordes base da tonalidade daquela música. Você pode imaginar a harmonia como a verticalidade da música e a melodia como a horizontalidade da música. Ah, muito bem. Entendeu? Ficou muito mais, muito mais claro agora, só que não. <risos> Só que esses sons simultâneos também Se relacionam ao longo do tempo, entende? Esses blocos de som, isso também se chama harmonia Exato, harmonia e melodia Principalmente na, na música hitonal, Que tonal, é que ali do século XVI Até hoje, na verdade a harmonia e a melodia estão intimamente ligadas. Você pode muito bem dizer que uma melodia tá toda baseada dentro de uma harmonia ao longo da música. Ou então, por exemplo, um compositor, digamos que o compositor escreve primeiro a letra de uma música. A letra e ele cria a melodia daquela letra. E aí, depois que ele compôs aquela letra, aquela melodia, ele começa a pegar o violão ali a encaixar os acordes dentro da melodia que ele cantou. Entendeu? Então, a melodia foi feita primeiro e a harmonia depois. Outros os compositores não fazem assim. Por exemplo, acho que a bossa nova, em geral, a complexidade dos acordes, muito mais é, as, as, as melodias dias vinham a partir dos acordes que eram criados, entendeu? Esses conceitos, eles são difíceis de, de explicar separados, né? Sim, exato. É importante entender eles separados, porque a história da música começa, é, o desenvolvimento da história da música tá totalmente relacionado, por exemplo, quando um compositor começa a olhar mais a forma, começa a olhar mais pra harmonia, começa a olhar mais por exemplo, nas as quatro qualidades do som. No modernismo, no geral, ao longo da história da música, as qualidades mais importantes eram, sem sombra de dúvidas, a altura e duração no modernismo tem músicas que são pensadas unicamente com intensidade por exemplo que é o caso do Bolero de Ravel e, 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 intensidade e timbre você tem uma, uma mesma melodia uma mesma melodia uma mesma harmonia com uma mesma duração de tempo que vai repetindo repetindo só que vai mudando de instrumento e vai mudando de intensidade ao longo da obra vai sendo pianicíssimo e terminando fortíssimo entendeu? Vocês, a gente só pode entender isso, como chega nesses compositores, nessas, nessas formas novas de olhar, nessas novas perspectivas de olhar a música, sem a gente entender separadamente os conceitos básicos, entendeu? E na verdade, esse, essa, o próprio Bolero de Ravel, por exemplo, é, é um
2: estudo exatamente sobre isso, né?
0: Inclusive, essa peça, O Bolero de Ravel, o Ravel, ele não considerava aquilo música. Ele diz que é um estudo, que ele foi feito de qualquer forma ali. E ele diz assim, é, isso não é, não é música, entendeu? E, e de fato, das, das obras que o Ravel compôs, é a mais simples de todas, sabe? É. Bom, mas, e a de tudo é genial. Ele, na verdade, estava estudando a, a, aquelas formas que ele estava usando ali, né? A história dessa música é engraçada. Foi assim, uma bailarina queria, queria uma, encomendou uma peça para o Ravel na, na época do impressionismo, ali início do século XX francês, né? Balé e dança em música... Tava muito relacionado, muito intimamente relacionado. E uma bailarina contratou o Ravel, contratou o Ravel pra fazer uma peça pra ela lançar, pra ela coreografar e tal. Ele fez uma peça genial, assim, não sei o que e tal. Ela olhou assim, ah, não, não gostei. É muito complexo, é muito não sei o que, sabe? Aí ele ficou puto, escreveu o banelo de Ravel e deu pra ela, e ela adorou.
7: <risos> Mas o <risos> Daniel, é. Sensacional. Essa harmonia também tem uma parte importante no estudo da música, que é o campo harmônico, né? Ah, sim. A partir dele que você vai começar a aprender qual nota combina com qual, qual não combina.
0: Exato. Isso é essencial para música de improviso, né? como o jazz, por exemplo. É, por quê? Imagina uma escala de dó dó, dó, ré, mi, fá, sol si, assim, dó. Cada nota dessa, dó, ré, mi, fá, sol, tem acordes pré-formados. Pré esses acordes performados é o que a gente chama de campo harmônico. Ali você consegue entender, como ele falou, quais notas combinam com quais. Aí você entende que em Dó maior, Sol harmoniza muito bem com Dó. Fá, fá sustenido não, não harmoniza tão bem. E aí você começa a trabalhar com isso, entendeu?
7: Você também consegue descobrir qual a tonalidade da música.
0: Exato, tudo a partir de campo harmônico, exatamente. Isso faz parte, lembrando, né, de aprender as regras. Exatamente, e a harmonia ela tá intimamente ligada com a música tonal, a música modal, a música atonal, elas não tem tanto assim, é muito difícil você falar em harmonia, porque é, a harmonia foi descoberta no tonalismo
1: na verdade na música tonal até se usa porque na medida que se verticalizam os sons, que a gente usa esse grupo de sons simultâneos, então mesmo que não seja uma harmonia campo harmônico, uma harmonia tonal com as jagrinhas tudo mas se fala em harmonias diferentes esses tipos de harmonia de cada compositor porque também tem essa verticalização do som
0: muito bem. E a forma? Agora a gente vai começar uma parte meio culinária. Imagina que a música <risos> é como fazer um bolo. Hora do lanche? Hora do lanche, ok? Intervalo, intervalo. Então, imagine que fazer uma música é como fazer um bolo. Você tem todos os ingredientes ali. Estão maravilhosos. O, o trigo... Trigo? Farinha? Farinha. Não sei fazer bolo.
5: <risos> é, farinha. Não se faz pão com trigo, né? Se faz pão com farinha. <risos> é.
0: Não faz farinha com trigo. Pera, eu tô perdido, gente. Um é trigo, trigo sei... dois trigos, três trigos. Gente, é que eu não sei fazer bolo. É, eu só sei fazer música. <risos> não, mas sim. Então, imagine a gente Todos os ingredientes ali, lindos Todos os confeitos Mas todos aqueles ingredientes formam um bolo Mas você não tem o formato A delimitação daquele bolo Você coloca ele justamente numa forma E a forma em música é justamente isso Você tem todo o material e colocar esse material Dentro de um padrão, ou seja é Independente do, que, que, o, do que, que esse bolo Do que essa música é feita, de quais instrumentos fazem parte Dessa música, ou de quais Melodias são, quais ritmos são o formato será o mesmo se colocado numa mesma forma assim existem várias formas famosas ao longo, do, ao longo da história da música forma ternária, forma binária forma binária e ternária por exemplo a binária são dois temas A e B fa se apresentam faz o A depois faz o B e terminou a música a ternária pode ser com esses mesmos dois temas e fazer A a parte A a parte B e depois voltar para a parte A que é uma, uma forma que foi muito usada durante o classicismo e que inclusive a abertura do SciCast é em forma Rondó oh. é, oh. é o tema Battle do Final Fantasy VI é em Rondó exatamente porque existe uma parte A uma par... o Rondó funciona uma parte A depois uma parte B depois volta pra parte A depois vai pra uma parte C depois volta pra uma parte A e assim sucessivamente se, se
2: for ouvir a música vocês anotem aí como tema de casa peguem a música todos os editores têm tem essa música. Se vocês uhum. ouvirem ela do começo ao fim, vocês vão ver exatamente acontecendo isso que o Daniel tá falando.
0: A, B, A, C, A.
2: Isso. Se olhar o waveform da música, vocês veem exatamente onde começa e não termina uma,
0: as partes. Dá pra, dá pra dizer exatamente ali, olha. O, o tema A é o... Esse é o tema O tema B. é o Tema não, né? A parte B é, é o... Enfim. E a partir de C é o tira para tira tira tira
2: sobre o último sobre o último conceito importante a textura da música.
0: agora é o é um conceito acho que mais difícil de se visualizar mesmo é a textura agora ver se o bolo ficou bom ou ruim né exatamente <risos> aí você pega sabe você pega a faca para ver se já
2: assou <risos> palito de dente né para furar o bolo
0: exato Ariel pode falar aí, eu já falei sobre forma se vira, aí Se vira nos 30, <risos> aí, ó. Na tá força, bom. Né? Vai, bom. É sempre assim,
2: né, cara? O irmão mais velho joga pro mais novo, quando não... Ah,
1: eu
4: sou filho da
2: puta.
1: <risos> é pra isso que os irmãos mais novos servem, olha. Então, a textura da música, assim como a gente falou da harmonia, da organização é, do som verticalmente, né, ela também tá intimamente ligada com isso, a textura. Então, tem exemplos, por exemplo, a monofonia, que é quando tem só uma, uma linha melódica, aí já tem a polifonia, que quando você tem duas linhas melódicas, que são independentes, mas que são tocadas ao mesmo tempo, ou a que é uma melodia acompanhada por acordes, ou seja, uma melodia que, junto com ela, sempre no mesmo ritmo, normalmente, tem os blocos de nota que o a compõem. Então, como eu vi no vídeo uma vez do canal multiplayer, pode fazer jabá, sim? Pode, eu vou bipar, mas pode. <risos> <risos> Paga nós, né?
0: Então. Mas, assim, mas, é impressionante como se o é doido por dinheiro, né, cara? Todo o todo, todo ele tem que falar de alguma forma que não tem dinheiro entrando. Cara, assim, ó, todo o eu
2: peço dinheiro pros ouvintes, cara, não tem como ser pior que isso. <risos>
1: a música também, ela tem camadas, é, como a gente falou, na harmonia verticalmente. E as camadas se relacionam em tudo. Então, por exemplo, eu posso ter uma lasanha com uma só camada, que não, teoricamente não tem graça nenhuma mas na música tem, que é a monofonia, que é quando tem só uma linha melódica.
0: Um exemplo pra imaginar a monofonia é, é o canto a capela, né? O canto sem acompanhamento.
1: Não, por exemplo, no Super Bowl sempre tem alguém que vai cantar o hino, o hino dos Estados Unidos, né? Só a letra ele cantando.
0: Pega a cena do Batman. A cena do Batman é, o Caveiro das trevas ressurge. Não, cara, esse filme não <risos> existe.
1: Que? Esse filme não existe.
2: Ele <risos> não <risos> fala assim? Eu queria ver o Bane cantando o hino, cara.
0: Ah, é, mas não tem a menina que canta lá, o, o, ela tá cantando a capela. Aquilo é monofonia. Ela tá cantando sem acompanhamento. E aí o Bane fala: Eu adoro isso, cara. That's a lovely, lovely
5: voice. <risos> Quem faz bem monofonia é o Joyce Satriani né? Joyce Satriani faz muito isso? Ah tá, é o
0: Solos, por exemplo. E tal. I,
5: exato. Quando ele ficou... Um solo de guitarra, por exemplo, é monofonia, pode, é né? Exato,
2: é monofônico, exatamente. Ele põe fogo na guitarra no final?
0: Mas <risos> então. sempre, eu
7: acho que é sempre acompanhado por uma bateria, um baixo, não, uma coisa
0: a, assim, né? Pode ver que às vezes tem solos, cara. Às vezes tem solos de guitarra que vai, o cara vai tão longe, vai tão longe, que ah, parou de acompanhar ele, saca? Sim. Aí tu pode dizer que aquele momento é monofônico.
2: Aquele, aquele momento virou uma masturbação, na né? verdade.
0: Existe, <risos> mas melhor a gente não entrar nessa parte. <risos> Meu <risos> uh, é que você tá fazendo
1: musiquete, cara. A gente começava falando de chum e ia parar em pornografia o tempo todo. <risos> A gente nem via como eu, aconteceu. Eu
2: também, com vocês com 16 anos, é os 10, né? Eu, né? <risos>
1: é quando eu já tenho como se fossem várias vozes monofônicas só que ao mesmo tempo independentes entre si aí eu já não sei onde encontrar um exemplo mais palpável eu só consigo imaginar a música do Dita, Daniel?
0: Cara, sabe uma música que serve como exemplo na polifonia é, pega qual é o nome daquela música do, do Vinícius de Moraes Quando a Luz dos Olhos Teus que tem um momento da música acho que é um dueto que é o é um dueto do Antônio Jobim do Jobim do Tom Jobim com a Elis com a Regina eu acho que eles ficam falando um por cima do outro sabe? Então pode dizer que isso é polifonia entendeu? As duas Duas vozes estão cantando duas melodias independentes, independentes uma, uma por cima da outra, uma ao
1: mesmo tempo que a outra. Né? Exatamente, como se fossem duas pessoas falando ao mesmo tempo, textos diferentes que fazem sentido entre si. Meu amor, juro
4: por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais nada. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz olhos meus precisa-se casar. a luz dos olhos meus precisa-se casar. Que a luz dos olhos meus precisa-se casar. Precisa-se casar.
1: então, homofonia já é outro Homofobia, tipo de Homofobia, Isso de... é crime, cara. Nós apoiamos aqui no SciCast de forma alguma. É porque a gente é coxinha, entendeu? A gente não gosta dessas coisas muito progressistas. A homofonia é quando tem uma melodia acompanhada por um acompanhamento que necessariamente é subordinado à melodia. Então, tem uma melodia principal, um canto principal, e aí já vão ter o... Por exemplo, uma banda. O cantor tá cantando e vão ter as guitarras acompanhando ele e tudo. Mas elas são subordinadas à melodia do canto. Não é como se cada um fizesse uma coisa e botasse os dois juntos na marra, entende? Claro, existem outros tipos de textura, como por exemplo coral, que já são todos com o mesmo ritmo não tem necessariamente uma melodia, mas todos eles são interdependentes e por aí vai, são essas camadas que compõem a música, que compõem a textura dela forma e a textura, ela,
5: parece que elas tem mais a ver com a, a identidade do, do, do estilo da música e aqueles outros característicos que a gente falou antes, a harmonia, o ritmo e a melodia, elas são umas coisas mais, mais básicas da música, é isso mesmo? É, eu posso, assim mesmo. Eu posso entender, tipo assim a melodia, o ritmo e a harmonia seriam mais como componentes como uh, características
1: e aí a partir delas a gente uh, chega em forma e chega em textura exatamente, tem relação, mas assim a textura também chega a ser um elemento então por exemplo, tem vezes em que aparecem no, no, em uma música várias texturas diferentes, estou numa, estou numa homofonia, aí entra uma polifonia depois tem uma homofonia, depois tem um coral isso é bem comum, mas de fato, ela
0: cria uma identidade maior. Isso tem muito de técnica composicional também, às vezes um compositor tem um tema ele trabalha com aquele tema das mais diversas formas possíveis ao longo da obra acho que um exemplo legal é o Ariel é aquela é a sonata do Liszt em si bemol maior si né? hum. menor né si menor né si menor si menor menor que ela tem um tema lá e ao longo da, da da obra ele usa esse tema das mais diversas formas inclusive de forma polifônica de forma homofônica de forma monofônica entendeu é, e, assim, e assim por diante oh. Conceitos feitos de música. De, do que é o som musical, do que, que produz uma música, a gente pode entender eles ao longo da história da música também. É, existem. A, a história da música ela é datada a partir da Idade Média. Porque antes disso, na antiguidade clássica, você não tem registro daquela música, da música daquela época. Nem mesmo partituras, nem nada, né? Não tem como reconstruir. Exato. Então, como historicamente é um material inconclusivo, não tem por que começar dali a história da música, certo? É, então, a história da música começa na, na música medieval, que vai ali do, do início do medievo, mais ou menos. Eu não sei bem qual é a, o século, mas tem um século que que inicia com o canto gregoriano e o canto ambrosiano, que foram os cantos que a igreja desenvolveu com partituras. Tem mais formas de registrar a música no papel, feito pela igreja. E isso vai mais ou menos até 1450, 1500, que entra a música renascentista, que vai até 1600. 1600, você tem... A... Claro que esses valores são aproximados, né? Os historiadores usam para delimitar, mas não é nada muito certo. A música barroca vai mais ou menos de 1600 até 1750, que é justamente o ano em que morre Johann Sebastian Bach, que é o maior ícone da música barroca Talvez um dos compositores mais famosos de, de hoje em dia E aí, vem a música clássica Que é importante dizer que tem a diferença Entre música erudita e música clássica A gente usa a palavra clássica como uma, Pra generalizar toda a música erudita Mas existe o período clássico da música erudita Que talvez se tornou o um nome generalizado Porque dois dos mais famosos compositores De música da música São do período clássico, que são justamente Mozart e Beethoven São contemporâneos, né? É, exato, é, São de 1750 Até 1810, mais ou menos, essa música clássica. E ali em 1810 começa o romantismo, que durou 100 anos, mais ou menos até 1910 ou até menos que isso, e foi o período mais intenso em número de compositores e até muitas das obras mais famosas que a gente conhece hoje em dia, são desse período como as, as obras de Wagner as óperas de Wagner, de Verdi a música de Brahms, Schumann Schubert, Liszt, Paganini e por aí vai. São nomes e nomes Mahler Richard Strauss é, Johann Strauss são, no, são nomes que não acabam E ali foi o momento mais prolífico da música é, O momento de maior produção musical Com certeza Que borbulhou grandes nomes, grandes gênios sabe? E depois do, no, do século XX Começa o que a gente chama de música moderna Que é a quebra com a estrutura tonal A quebra com a estrutura que você tinha Que sur, durou 300, 400 séculos sabe? E a música moderna Talvez seja a mais difícil de se ouvir Para o ouvinte leigo Porque ela é, ela é altamente... Intelectual, digamos assim. É, aí você tem outros nomes como é, Schoenberg, Ravel, Debussy Liggett, Boulez. É John Cage, que é mais radical
2: Ligeti, Esses compositores já estavam uh, realmente começando a quebrar as regras, né?
0: Exato Então é, já, é, já é, por assim dizer, uma percepção musical bem avançada, né? Exatamente E uh, tem, tem, muito, tem um cara chamado Alex Ross Que não é o desenhista É um <risos> historiador é, Que é um, é, um, é um crítico de música de Nova York Ele tem dois livros muito bons Chamado O Resto é Ruído e Escuta Só O Escuta Só, ele faz uma análise Ele, ele é muito ligado com música pop, com música contemporânea, sabe? E o Escuta Só, ele faz uma análise desde Bar até a, a música de hoje em dia, sabe? E mostra como tá relacionado tudo isso, sabe? É, e o outro livro, O Resto é Ruído, ele fala unicamente de música do século XX, que é justamente a mais intragável, digamos assim, para o ouvido leigo. E por que ele fala disso? Ele parte do princípio que o interesse à música erudita pode voltar a partir desses compositores. É bem usada a teoria dele, mas faz até sentido, porque muita coisa ali, hoje em dia, é mais acessível no sentido temporal do que a música de 400 anos atrás, né? Uhum. Não é mais acessível intelectualmente falando, mas temporalmente sim. Pois é. Eu aprendi a apreciar a música clássica ouvindo o John Williams, por exemplo. Pois é, e o John Williams é um compositor de trilha sonora, ele se usa muito de tudo que foi criado, né? A trilha sonora em geral, por exemplo, o John Williams ele é um compositor que, claro, as melodias são totalmente tonais, são muito agradáveis de se ouvir, mas se você ouve, por exemplo, toda a trilha sonora de Star Wars, você vê que tem momentos que podem soar estranho pro ouvido sabe? Que você fica tipo assim, caramba, o que tá
5: acontecendo aqui? Parece uma experimentação, né? Parece que ele tá, tá fazendo, é... Parece uma experiência, né?
0: É. O planeta do, do Yoda é Dagobah, não é? Onde ele morreu. É Dagobah, né? Exato, justamente. Isso, é, as músicas que acontecem em Dagobah são muito misteriosas e sons... Muito ruído, ruídos, sabe? Você tem muita simulação do som da floresta, sabe? isso daí é muito mais experimental. O que não é tão... Não é tão experimental. Às vezes, fala em experimental, o pessoal acha que é cagada, né? O cara faz tudo de qualquer jeito. E não é isso É. É experimental no sentido, assim, você analisar com os, o que tem de música ao, ao longo dos clássicos. Mas é algo que o John Williams faz com a técnica que já estava consolidada até. John Williams compôs essa trilha em 77. Já aconteceu muita coisa de 1900 até 1977, sabe? Que foi justamente onde essas experiências foram desenvolvidas e aperfeiçoadas. Sim, e é, é, é aquilo
5: que o, o Silmaro falou, né? É pra te conhecer, pra te quebrar a regra, tu tem que conhecer bem a regra. E o Exatamente. John Williams, ele, 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 ele como maestro, assim, ele, ele, ele participou de várias composições que são muito clássicas assim, então ele, ele sabia bem como funcionava a regra, e é só por isso que ele conseguiu quebrar a regra da forma certa, ele conseguiu chutar o balde do jeito certo digamos assim, né?
0: E eu lhe garanto que John Williams foi um dos que menos quebrou regras ele ainda é bem acessível eu vou, lhe most eu vou mostrar depois um link, mando pra vocês um link, alguma coisa assim, de uma música modernona assim, cara vocês vão ficar voando, assim como às vezes eu também fico voando, sabe? Tamanho <risos> a complexidade Inclusive, do negócio
1: dá pra botar como exemplo o isso da música eletrônica, né? Que ele compôs, especialmente na Alemanha, com um compositor que chama Stockhausen. Você ouve como a música eletrônica começou, é uma coisa totalmente intragável. É muito difícil de ouvir mesmo, <risos> assim. A gente não consegue ouvir direito. Isso é verdade. É, nós vamos voltar ainda a esse assunto
2: da história da música, porque eu quero falar sobre os, os compositores, enquanto a gente fala sobre a história da música. Enquanto isso, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem legal, chamada de Ciência na Música, ou Música e Ciência, né? Começando lá por Pitágoras e o Monocórdio, né, Daniel? Então,
0: Aí, agora é, é hora. Agora é a hora, assim, que, né, que o, o pau vai comer, que a gente vai ficar doido aqui, porque é muito excitante, é um negócio muito legal calma, de... Calma, calma, devagar. Opa! Foi uh, tá mal, gente, é eu tenho 16 anos. Os
2: hormônios estão falando alto aí.
0: É, uma página de docs já me deixa assim, enfim... É...
2: Essas letras todas redondas, né?
0: O O, nossa, <risos> Parei com a tá <risos> Com certeza, o, o trabalho do Pitágoras foi o primeiro trabalho é, musical, assim, escrito, que estuda justamente a relação harmônica das notas. Que a gente vai falar agora dos harmônicos, aquilo que a gente falou no, inicio, no início. É, Pitágoras, ele era um pré-socrático. Então, os pré-socráticos partiam de um princípio filosófico do tudo é uno, né? Que é ali que surge a primeira ideia de átomo, inclusive, né? Que tudo era o átomo, o uno era o átomo, né? E Pitágoras dizer que o uno era o número. Que a, a, aquele que o, toda, a, toda a existência era baseada no número. E, baseado nisso, ele começou a estudar a música a partir da ideia numeral. Então, a música de uma forma matemática. Pitágoras ele construiu uma coisa chamada monocórdio, que foi uma corda esticada presa em duas extremidades que é mais ou menos, imaginando a corda de um violão por exemplo, esticada do, das duas pontas, né, e ele percebeu que quando ele pressionava a corda na metade o som ficava mais agudo, e aí ele percebeu que o som, esse som mais agudo estava numa, numa relação de dois para um claro que na época ele não podia medir isso não tinha essas definições mas hoje a gente sabe que essa relação de dois para um, da metade da corda para a corda inteira, a, a metade da corda soa o dobro da frequência da corda inteira, e assim ele foi construindo a partir disso, a partir dos pontos, né? 2x1, 3x2, 4x3, por, por essas diversas proporções ele foi construindo ah, os sons mais harmônicos entre si. É um negócio bastante complexo, mas...
5: Parabéns pro Pitágoras, E O cara me, me dificulta a vida na, na matemática, <risos> e ainda por cima tem tempo pra ficar tocando cordinhas e ficar... Olha, parabéns. É
2: impressionante. <risos> Aí é que tá, né, cara? Eles, eles faziam de tudo naquela época. Era muito
5: superior, é. pelo amor de Deus.
0: Então, a partir daí você tem o um conceito dos harmônicos. É, o primeiro harmônico é, o, é a nota fundamental, a nota base. Digamos que o Dó. O Dó é o primeiro harmônico. O primeiro harmônico é justamente na proporção 2 para 1, um, que é o dobro daquele Dó. É outro Dó, uma oitava acima. Depois, uma, uma proporção 3 para 1 um, é uma, uma nota... Uma a nota ainda mais aguda, que é o, ter... é o segundo harmônico, e assim por diante. Esses harmônicos deixam o som mais rico, como a gente falou anteriormente. Quanto mais harmônicos o som tem, quanto mais harmônicos podem se ouvir do som, mais encorpado é aquele som. Por isso, inclusive, a importância na orquestra dos contrabaixos. Porque os contrabaixos, por ser instrumentos muito graves, eles geram muitos harmônicos. Então esses harmônicos encorpam o som da orquestra toda, entendeu? Inclusive,
1: entra a questão de... da dissonância e da consonância, né? É, na verdade, a questão de consonância e dissonância é que a consonância com esses harmônicos mais próximos. 2 para 1, um, 3 para 1, um, até 4 para 1 um e por aí vai. E quanto mais distantes esses harmônicos ficam da nota fundamental, a gente tende a... a ao rir eles como se eles não combinassem um com o outro, entende? Como se eles fossem é, sons estranhos, mas na verdade são consonâncias mais distantes.
0: E dessa forma, é, é, foi, foi com todos esses estudos que o Pitágoras começou a criar a ideia de, de, a, da primeira escala musical. É, é muito legal, no, naquele, naquele vídeo da Disney, o Donald no país da matemática. Nele tem um. logo um no início do, do, do vídeo, fala justamente sobre música e mostra como é que funciona esse instrumento do monocórdio. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos.
4: Pitágoras,
0: o pai da
1: matemática e da música.
4: Bate, bate, música!
1: Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro
2: precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente.
1: Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples
2: frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje.
0: E foi com essas, com essas proporções que o Pilágoras construiu a escala que a gente conhece hoje em dia. A escala heptatônica, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Claro que naquela época não tinha esse nome. Esse nome foi feito posteriormente na Idade Média. O nome dessas notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, é interessante ver como ele formou essa escala. Porque o intervalo de 1 para 1 ele pegou... As primeiras relações de proporção foram 2 para 1, 3 para 2, 4 para 3, e assim por diante. Então ele percebeu que o intervalo 2 para 1 era muito mais consonante, era o mais consonante com o o intervalo original. E aí, posteriormente, o 3x2 é, é um pouco menos consonante, mas ainda é agradável. O 4x3 também é agradável. E da diferença entre esse 3x2 e esse 4x3, ele, ele, ele primeiro percebeu que o som que era 3x2 e o som que era 4x3, juntos formavam a oitava, o 2 por 1. Um. Imagine, 3 sobre 2, vezes 4 sobre 3, dá 2 sobre 1. É, porque, uh, justamente, essas duas ondas somadas, esses dois intervalos somados, geram um intervalo maior, que é a oitava, que é justamente essa, essa proporção maior. Com a, ele percebeu que a soma desses dois sons, que hoje em dia a gente chama de quinta e quarta, somavam a oitava, que é o intervalo mais perfeito, sem ser um uníssono. E ele percebeu que a diferença entre a quinta e a quarta, ou seja, o 3 sobre 2 e o 4 sobre 3, dava o conceito que ele chamou de tom, que é, é mais ou menos 9... Uma proporção de 9 por 8. Esse conceito tom é essencial para formar a escala de hoje em dia. A escala de hoje em dia possui, é, que é a, a heptatônica, né, a, como eu falei, dó, re, mi, fa, sol, si, assim, possui quatro tons e três semitons. O conceito de semitons também foi feito, pode ser considerado que foi feito a partir disso. Quando ele pegou as, as próximas, depois de 3 sobre 2 e 4 sobre 3, você tem as proporções 5 por 4 e 6 por 5, que juntos formam a quinta. Esses dois intervalos hoje são chamados de terça maior e terça menor. E a diferença entre uma terça maior e uma terça menor é justamente um semitom. Então, com o conceito de tom e semitom, você pode formar a escala de hoje em dia, que possui quatro tons e dois semitons. É isso? É, cinco... É isso mesmo. Cinco tons e dois semitons. Cinco tons e dois semitons.
5: Exatamente. Então, a música não seria nada sem a matemática. Vejam vocês. Exatamente. Sem uma noção de proporção. Então...
7: É, um, um jeito, assim, mais fácil de entender isso é vendo, com tipo, um o braço de um violão. Cada divisão que tem dos trastes é um semitom. Então, por exemplo, se você estiver no dó e anda uma casa, você vai ter um dó sustenido, né? Ou um ré bemol, certo? Exato. Sim. Se você tiver no mi e andar uma casa, você já vai direto pro fá, porque a diferença entre eles é só um semitom. Então, se não existe um mi sustenido, né? Nem um fá bemol.
0: sobre o violão, é, você pode entender um outro conceito que foi o Pitágoras que descobriu que foi essencial para a música se desenvolver. Ele percebeu, como eu falei, essa relação de som, ela dos sons, das frequências, ela é exponencial. Ela é uma exponencial de base 2. Porque você tem que, por exemplo, o som base é 1, um, é X, o som que é uma oitava acima dele é 2X, o som que é uma oitava acima desse som que desse som mais agudo, é 4x e assim por diante. Então 4, 8, 16, 32, ou seja, a frequência ela vai mudando exponencialmente. Então a diferença de um tom numa nota mais aguda é bem menor em frequência do que entre uma entre duas notas muito graves, entendeu? E o Pitágoras percebeu o seguinte... Que dois tons perfeitos... Uma terça maior perfeita... Seria feita por dois tons... Só que se você pensar matematicamente... É, dois tons perfeitos... Que é a razão 9 por 8... Não é igual à terça maior perfeita... Que é 5 por 4... É, ou seja, quer dizer, 9 por 8 ao quadrado... É 81 por 64... Então 9 por 8 ao quadrado... É ligeiramente diferente de 5 por 4... Essa ligeira diferença... Que é 81 por 64... Para 80 por 64... É, foi o que ele chamou de coma pitagórico. Ou melhor, Pitágoras chamou de coma. A gente chama de coma pitagórico. <risos> é, pra, pra, <risos> o coma
5: pitagórico pro, pro Pitágoras era só coma, né?
0: Exatamente.
5: <risos>
0: Com essa, ou seja, essa diferença de 81 por 64 para 80 por 64, ele usou essa diferença e percebeu que em um semitom existem cinco comas, e um tom existem nove comas. Olhe bem. Então, dois semitons não são um tom. Porque cinco dois semitons são 10 comas, e um tom são nove comas. Ou seja, então, opa, o que aconteceu? O que, é que, o que é que isso implica? Significa o quê? É, digamos sol. Sol, um semitom abaixo, é sol bemol ou fá sustenido. Só que antigamente não era assim. Antigamente, fá sustenido e sol bemol eram notas ligeiramente diferentes. Tinha um coma de diferença. O que é que mudou? O que isso implicava? O que isso acontecia? Porque qual era o problema disso? O problema é que se o instrumento, estava em... o instrumento de afinação fixa, como é o caso do piano, do, do cravo, que é um piano antigo, ou mesmo do violão, era quase impraticável tocar obras de diferentes tonalidades. Por quê? Porque por essa diferença de um coma entre notas que deveriam ser iguais, digamos assim, um instrumento que tivesse afinado em sol não poderia tocar uma um, um, em outras tonalidades e soaria... Se tocasse em outras tonalidades, ia soar desafinado. E resolveram esse problema a partir do coma pitagórico. Por quê? Bem, se um tom são nove comas... Então o que fizeram? Criaram o, o temperamento do instrumento. Esse temperamento foi aproximar, em vez de ser um semitom por cinco comas, o semitom passou a ter quatro comas e meio. Ou seja, agora sim, dois semitons formam um tom. Dessa forma, com o criamento do, do sistema de temperado, você pode ter o desenvolvimento do piano e, consequentemente, do violão também. São instrumentos que você não precisa ficar afinando o instrumento várias vezes pra mudar de tonalidade da música, entendeu? E, por exemplo, instrumentos como o violino funcionam de uma forma, de uma forma diferente. Por quê? Porque o violino não tem traste, como tem no, no violão. As trastes fazem a afinação fixa do violão. O violino não tem essa afinação fixa. Então, não era um problema pro instrumento como o violino, naquela época, tocar em diferentes tonalidades. Mas era pro cravo, era pro, pro piano e era pro, pro, pro alaúde, na época,
5: né? Mas pra aprender o violão e aprender violino, né? São duas coisas completamente diferentes,
0: né? Exatamente. Justamente por quê? Porque no violão você tem a afinação fixa. E a afinação fixa do violão só é possível porque Pitágoras entendeu o que, que era o coma. Ele percebeu essa leve diferença, essa Deve diferença entre o tom e dois semitons. Mágico, né? E é matemática pura, cara. É, é matemática,
4: é. exato.
0: <risos> é, o que é mais fantástico é que ele só fez isso, ele fez tudo isso à base de cálculos matemáticos. Não foi nada mais além disso.
1: O é um sistema que surgiu a partir do século 17, 16, em que eu tenho uma nota central, que é como se ela agisse, tivesse uma ação gravitacional sobre as outras. Como se todas as outras girassem em torno dela. Então, por mais que eu saia dela para outros acordes, para outras notas centrais, eu tenho que sempre voltar para ela. Ela é a nota principal, e essa nota principal é a que vai imperar sobre as outras na medida que ela vai, imperar, vai impor seus harmônicos o Daniel falou, ah, aquelas proporções de 2 para 1, 3 para 2 4 para 3, são todas em relação a essa nota principal, e aí, aqui tá na questão do coma, é que algumas notas que são, semi, que são semitons como eu explico, acho que ela tem cinco tons dois semitons, elas são diferentes, por exemplo em Fá maior, a, a diferença do Mi pro Fá, que é de um semitom vai ser diferente da diferença do Mi pro Fá em Dó maior, porque no, em Fá maior esse Mi vai ser um pouquinho mais agudo vão ser 5 comas e no, no maior esse Mi vai ser um pouquinho mais grave vão ser 4 comas ok? acho que o
2: pessoal entrou em coma aí subiu o número Era 10 desse mês
1: <risos> com a questão do temperamento ali mais ou menos no século 18 Bach, que foi grande compositor da história da música se não muita gente considera o maior compositor ele compôs uma obra que se chama O Cravo Bem Temperado que justamente já que ele pode agora passar de uma tonalidade pra outra sem problemas ele fez um prelúdio e uma fuga que é um tipo de forma em cada tonalidade. Então, dó maior, dó menor, dó sustenido maior, dó sustenido menor, e assim por diante. Isso é uma obra de 48 peças, e que é um monumento, assim, todo pianista tem que tocar, é um, é, ele explora justamente essa questão do temperamento,
0: que era uma novidade na época. Você podia tocar todas essas obras em diferentes tonalidades no mesmo instrumento, sem precisar reafiná-lo. Uhum, uhum. <risos> Nossa! <risos> é, isso me, esse silêncio constrangedor me deixa preocupado, cara. Só que eu
5: tava, pens eu tava pensando agora que é, é é bem comum na, na, no nome das músicas a gente vê, é, sei lá, é, sonata não sei o que em Ré menor, em Dó maior, em não sei, tem alguma coisa a ver com isso, né?
0: Exatamente.
5: É, eu tava pensando agora, é, é, é o nome da música e sempre diz, né, em, em Mi, em Fá, e sempre vai é. dizer qual, qual, em qual tom que se toca a música, é isso?
7: Ou é a escala usada.
0: É, em que tom a música a escala que é usada é justamente uh, a escala daquele tom, entendeu? Quando você fala isso... tonata tem Mi maior... É porque a tonalidade da música é Mi maior... Entendeu? E assim por diante... Outra coisa interessante de se falar da importância científica da música é trazer ali na Idade Média para o que era chamado Quadrivium. Naquela época, o ensino básico era feito a partir de dois livros, digamos assim, dois, dois livros não, é, dois métodos de, de ensino, que era o Trivium e o Quadrivium. O Trivium eram as três artes liberais da linguagem e o Quadrivium as três artes liberais do número. Então, no, no Trivium você tinha ali é, lógica, gramática e retórica e no Quadrivium, que era justamente estava de número, ou seja, de matemática você tinha aritmética que é o um número puro ao entender a aritmética você podia entender a geometria que é o um número aplicado no espaço e após isso poderia entender a música que é para o medievo era a música era o um número aplicado no tempo como o Aurel falou lá na abertura uh, e realmente faz todo sentido e posteriormente tinha também a astronomia que é o um número aplicado no tempo e no espaço
3: legais essas definições, né?
0: É muito legal, né, cara? E eu acho que, assim, é, existem, hoje em dia, tu encontras livros baseados em Trivium e Quadrivium, é, e são muito legais de se ler, sabe? Eu tenho, ele é, é da editora Realizações, se eu não me engano, se chama Trivium e Quadrivium. E são muito uhum. legais de se ler, sabe? Por um acréscimo, eles meio que atualizam essas artes liberais, sabe? Uhum. Trazem Sim. pro século XXI, com o que a gente tem de conhecimento hoje em dia, com os dados que a gente tem hoje em dia, sabe? É uhum. bem interessante, é uma leitura bem interessante disso. E é bem legal como eles tratam a música de forma matemática. Lá dá pra ver muito bem todo esse trabalho de Pitágoras, inclusive.
7: Mas, ô, Daniel, nessa altura do campeonato, já tinha as escalas, os acordes tudo já
1: feito?
0: Na Idade Média? você é. já estava em desenvolvimento, pra ser sincero. As escalas existiam, né?
1: Mas os acordes não, porque os acordes são algo que são inerente ao tonalismo, que, como eu falei, vem só depois, ali, pelo século 17, XVI.
0: Exato. Na época medieval, você tinha outro sistema, que é o sistema modal, que é um pouco diferente do tonalismo. Usam as mesmas escalas, Olha que interessante Usam as mesmas escalas que usamos no tonalismo Só que elas são Existe uma leve diferença no modalismo Em termos de tensão e relaxamento Você não tem tanto, uma ligação tão forte Entre as notas Quanto você tem no tonalismo O Ariel, faz aquela explicação que tu usa com a navezinha Como é que é? Que história é essa de vizinho Opa <risos> Pular cerca Não, não, navezinha Então <risos> ah, Nossa, nave, nave pequena
2: Muito cuidado aí, né é, é, tem muita diferença entre, entre, entre da vizinha e na vizinha.
1: <risos> é... O modalismo, ele, assim como o tonalismo, como eu expliquei, ele tem essa coisa gravitacional também. Só que, na verdade, ele é muito mais forte. Ele tem uma nota centro. Ele normalmente é monofônico. Então, é uma melodia que ele tem uma nota centro e que se sai dela pra voltar sempre pra ela no fim das contas. Só que, essa atração é muito mais forte. É como se fosse uma navezinha orbitando em volta da Terra, sabe? Então, a navezinha tá vizinhando o planeta ali, na. <risos>
2: Tá ficando cada vez melhor isso, cara. <risos>
1: eu
0: quero ver a hora que pular cerca. Já vai pular, relaxa. Já vai pular. A, nave... a navezinha encontra alguém mais interessante, como é dinheiro, né? Então, vamos mudar a analogia. Vamos mudar a
1: analogia. Quando a gente ficou um casamento. <risos> ah, bro. A menina encontra o rapaz ideal lá. E aí, a partir daí, toda a vida da menina começa a girar em torno do rapaz ou do rapaz da menina também. É o mais comum, na verdade, né? O rapaz da menina. A menina é não quer
2: dar certo
1: isso
0: olha, aí. Olha, olha ali é o Feminazes. <risos> <risos> e
1: aí a vida da minha Tá no rapaz O tempo todo Tudo que ela faz É ali em torno dele Ela tem sempre que voltar pra ele Depois de tudo que ela vai fazer Mas aí ela descobre Que existem outros horizontes Começa a se cansar daquela vida hum. E aí viu que o vizinho não é um rapaz tão feio assim, né? Até que é um rapaz bem apessoado. E aí ela vai lá dar um pulinho no vizinho. Aí ela vai um pulinho no vizinho, conhece melhor o vizinho, de todos os jeitos formas e cores possíveis. E aí volta, aquela volta pra casa. Tem que voltar pra casa pro marido não descobrir. E aí, então, ela, cada vez ela vai descobrindo mais vizinhos, ela vai conhecendo cada vizinho ali do bairro dela isso é o tonalismo, quando ela sai da casa daquela casinha dela, pra conhecer todos os vizinhos ela sai daquela nota, da nota principal ela cria uma atenção, indo pra outras notas que rodeiam a nota porque principal
0: porque é perigoso, né? Cria uma Exatamente. atenção mesmo, é você e aí ela
1: volta pra, pra nota principal sempre no fim das contas, vai relaxada e aí o atonalismo é quando a mulher perde a cabeça foda-se todo mundo vou dar pra todo mundo, e ela, foda-se, vai virar ali vira, cria um pontinho ali na esquina da vizinhança, e pronto, não tem mais uma casa fixa, ela passa todas as casas que Pagar melhor, ela vai vidão
0: Aliás, <risos> ah, ficou muito boa essa analogia, cara Melhor que a da, da nave, cara eu, eu te sugiro,
2: inclusive, aperfeiçoar Essa analogia e começar a comparar As notas com um prostíbulo, cara <risos> Vai ficar excelente Veja bem que você come, começou com Navezinhas e você passou para na vizinha E agora nós já estamos indo para puto puteiro mesmo Exato
1: Então se você for botar uma casa de massagem no lugar Vou ter que botar uma coisa mais de negócios, né? Certo, a fachada pelo menos tem que ser mais séria Exatamente né? Porque aí para ela ter uma casa principal Vai ter que ser aquela casa do emprego fixo, entendeu? Já é outra relação <risos> Meu Deus
0: Então, agora a gente pode ir um pouco para Kepler. Acho que todo mundo conhece as três leis de Kepler, né? Que são usadas até hoje, são atuais e que elas regem as órbitas dos planetas, né? E ele tem um tratado chamado Harmonices Mundi, em latim é, significa Harmonia do Mundo. Esse termo é um termo criado pelos filósofos gregos, que na época era o que se chamava música, que é a harmonia dos cosmos, a harmonia das esferas, que é a forma como tudo está conectado de forma harmônica. E eles diziam que isso podia se igualar à harmonia musical, justamente aquela estudada por Pitágoras. E o Kepler usou essa ideia musical como princípio para acho que o quarto livro dele, do Harmonizes Mundi, que é só um trabalho sobre congruência de forma geométrica e de fenômenos físicos, e que ele traz essas congruências para formas musicais. Foi, usando elas, ele percebeu, por exemplo, é, por exemplo, ele iguala as órbitas dos planetas, com polígonos, com figuras, e, nessa, e no terceiro, desculpa, um terceiro livro, ele usa essas proporções harmônicas, como proporções harmônicas musicais. Aliás, desculpe, mas só pra deixar claro, olha só. O primeiro, ele fala de polígonos regulares. O segundo livro, congruência de figuras. O terceiro, musical. E o quarto, com harmonia, harmonia e astronomia. É, ou seja, justamente o é medieval.
5: É, exatamente o que eu tava percebendo. Tava montando o quadrívão aí, né?
0: Exatamente. E aí, o, e o quinto livro, ele faz só movimento planetário. Isso daí foi essencial pra ele formar a que a Chama da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, se não me engano. Isso. Então foi justamente com isso que ele percebeu, inclusive, por exemplo, que a diferença entre as velocidades angulares máximas e mínimas de um planeta variavam de uma proporção harmônica, por exemplo, na Terra, a velocidade angular da Terra. Medida a partir do Sol, variava em um semitom de Mi para Fá. <risos> Ou seja, é, ele, ele realmente encontrou as relações que existiam da harmonia do, do universo, digamos assim, com a harmonia musical. É algo extremamente filosófico, extremamente transcendental, assim, mas que pode ter um fundo de verdade, né? A
5: gente pode ver isso num sentido mais prático, visual, que é em cosmos, né? Enquanto o Carl Sagan ficava narrando sobre os diversos mundos e tal, fica aquela trilha sonora que é parte essencial, né? A trilha sonora do Cosmos é a parte essencial do, do, da série, né? Se não tiver a trilha sonora é, complementando, né? É, colando toda a explicação, é, é, fica, não, não, não fica tão interessante, né?
0: Exato. E aí ver que ah, justamente onde o som não se propaga, existe uma grande beleza musical. Uhum. E justamente não é o, a, a música de sons que a gente está acostumado, mas é a música do universo, né? É um tanto poético, mas com um grande fundo de verdade, fisicamente falando. No espaço ninguém pode ouvir você gritar. Credo? Que dramático, né, cara? Poxa, eu falei um negócio tão lindo agora. Tava bonito. Tava lindo, né, cara? Eu acho que eu tava quase
1: uma lágrima aqui. Eu não consegui não lembrar, cara, do Alien, não dá. Vi na hora. Eu me lembrei agora de Prometeus.
2: Não, não, não. Tava quase. tava Tocava pra terminar, cara. Ha, 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 have new mail. Muito bem, pessoal, terminamos o nosso concerto de música de hoje. Agora na saída do concerto, que estamos todos animados, todos dançantes, para onde nós vamos? Alguém tem alguma ideia? Eu sei, eu sei. A gente podia ir para um food truck, o que, que tu
5: acha? A música inspira, mas a eu música dá fogo. Hoje a gente pode ir para uma pizzaria.
2: Vamos encostar a barriga no balcão ali do pé sujo mesmo, então, e vamos ver se nós lemos os e-mails dos nossos ouvintes. Muito bem. Antes de ir para os e-mails, nós agora temos uns recados. Então, quem manda esse primeiro recado é o pessoal lá do Instituto de Biosciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Rio Claro, e eles mandam, mandam avisar que nos dos dias 18 a 21 de junho tem o primeiro simpósio de ecologia e biodiversidade sobre abordagens interdisciplinares. O valor da inscrição é de 20 reais e ele é aberto para todos os estudantes de qualquer área e as inscrições podem ser feitas no site até o dia 24 de maio. Muito bom. Mais um recadinho. Antes da gente ir adiante, temos o nosso querido Guaxinim. Ele ele manda dois recados. Um de que ele está no Dragões de Garagem dessa semana, falando sobre filmes de desastre. Uhum. Uhum. Então vocês podem ver o Marcelo com toda a sua personalidade brincalhona como sempre, que vocês estão acostumados aqui lá nos nossos amigos Dragões de Garagem essa semana. Uhum. E ele também manda um recado para diga oi arroba, diga oi ele manda um recado para arroba diga oi ele está dizendo tchau. <risos> Até nunca mais. É. É. Ajuda a nós, né, Oi? O Marcelo não tá gravando hoje porque né, ficou sem internet. A diga Oi deu tchau. Tentamos
9: de diversas formas possíveis, mas não deu certo. É
2: 3 da manhã, e nós estamos desde as 10 da noite tentando gravar.
5: É. At até contato telepático, mas não foi possível. Né? É. A, gente tentou, a gente tentou usar a força, mas mesmo <risos> assim a Oi não deixou. Não deu certo. Não, Oi, não, não deu Enfim,
2: fica, ficam aí esses recadinhos. Agora nós vamos ter no, no início da leitura de e-mails aqui uma sessão pra que vocês possam divulgar, os ouvintes as instituições possam divulgar os seus eventos ligados à ciência, como por exemplo eventos, exposições ou, ou outras atividades ligadas à ciência
9: congressos, feiras, né?
2: Exatamente, quem quiser divulgar, é só entrar em contato com a gente pelo contato colocando lá no subject no assunto, divulgar evento que a gente ajuda a divulgar aí a espalhar a palavra dos seus eventos ligados à ciência. Muito bem, vamos lá hoje então, tenho aqui comigo a Fernanda o Ronaldo, o nosso amigo Fábio Fabrício Jedi yep. e a queridíssima Maria de volta porque os ouvintes querem ouvir a Maria falando, né Maria? Sim. Sempre.
4: <risos>
2: Maria para todos. Você gosta dos ouvintes do Saycasting? Eu adoro. <risos> Muito bem. Vamos lá então aos nossos e-mails. Ronaldo, por gentileza o primeiro e-mail é seu.
4: You have new mail. I can feel it. Oh.
8: Então, vamos lá. O primeiro e-mail é da Danúzia dos Anjos, ela é internacionalista, tem 25 anos e é de São Paulo. Vejam bem, existe uma profissão chamada internacionalista. O
9: que, que será que faz essa profissão? <risos>
5: Boa pergunta.
8: É, então. Vamos lá. Olá, SciCasters. Primeiramente, preciso dizer que esse podcast sobre petróleo, o qual tinha certeza que seria física e química puras, acabou revelando-se um deleite para meus ouvidos internacionalistas. Como creio ser uma das poucas dessa profissão entre os ouvintes, tive que sair do meu Papel de passiva e comentar sobre. Li o artigo do professor Igor Fuser. O artigo que o Matheus indicou, né? Aliás, no cast, né? Isso. Gostei muito de sua didática e incentivo todos que buscam informações sobre a área de estudos internacionais a lê-lo, pois ele fornece um panorama geral acurado da revolução das relações internacionais, além de pontuar a importância crescente dos recursos raros para o cálculo político dos estados. Acerca do tema tem alguns ajustes a pontuar sobre o podcast. Os argumentos de força e influência para garantir o suprimento de petróleo são inegáveis, assim como o benefício de poucos em detrimento de muitos. Entretanto, infelizmente, as relações internacionais se dão no âmbito do cálculo racional do ente soberano e quem quiser aprofundar-se nessa área tem que ter certa, não total, abstração da dinâmica interna do país. Quanto à questão da guerra ideológica, não se pode dizer que não existe. Os países árabes têm sim uma fundamentação da guerra, principalmente contra Israel, que vai além da Gana por recursos mas passa por questões religiosas, étnicas e culturais. É aquilo, né? O Estado de Israel foi um Estado imposto. Os árabes que já estavam estabelecidos naquela área não gostaram nem um pouquinho dessa decisão do, da criação do Estado de Israel. A gente vai tentar abordar
2: isso, inclusive, em questos futuros, né? Porque é um... É, é, é outro que dá um programa muito bom, assim, um debate muito bom com Sim, muitas com certeza. informações. Né? Sim, com certeza.
8: Afirmar que a ideologia é apenas uma fachada para um jogo de poder e influências para garantir o ouro negro seria ignorar a motivação não ocidental. Dos conflitos. Ainda assim, estou longe de ser uma romântica das relações internacionais e vejo, assim como Blue rent a OPEP como uma definição de cartel. <risos> Pode dizer o um mínimo, né? Definição de livro, né? <risos> desde o conceito, desde a ideia, é. é um cartel, com certeza. Sim, ela o APEP é um cartel, não tenho o que dizer. É. Finalizando, não, pod não poderia não falar do Brasil. Deixando a parte interna e mais deprimente de lado, o discurso de sustentação do Brasil como fator importante nas relações internacionais extrapola ter ou não uma bomba nuclear. Tem que ter. tem que ter. Mas a ideia é boa, né? Bater na mesa. <risos> mas é assim que funciona. Quem tem a bomba, manda. Quem não tem, abaixa a cabeça e obedece. Não tem é. como. Mas ela diz assim. O armamento nuclear vem garantindo a inviabilidade da soberania em muitos lugares, mas o Brasil optou por outra via. A estabilidade e a proeminência como ator regional. Não assinamos o TNP em 68 com o argumento de que o tratado deveria ser sobre desarmamento das potências nucleares e não sobre não-proliferação entre os que ainda não possuíam a bomba. Enquanto isso, trabalhava para que a América Latina fosse uma zona desnuclearizada e estável para aumentar a confiança de investidores internacionais onde firmou programas de cooperação nuclear com a Alemanha em 1975, para fins pacíficos, claro, e aumentou a transparência de seu enriquecimento de urânio para com a Argentina e o estabelecimento da ABAC, a Associação Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, isso em 91 e o acordo quadripartide entre Brasil-Argentina, a ABAC e a AIEA no mesmo ano. O Brasil assinou o TNP em 98, somente 30 anos depois, e desde então reforça a necessidade da revisão do mesmo no sentido do desarmamento. Eu sei que o assunto não era esse, mas não vamos nos enganar que a questão nuclear é a mais legal e polêmica das relações internacionais. Isso tá? é um fato, né? Isso lá é verdade. Fato. Quanto ao petróleo, a frase O Brasil tem boas ideias, o problema é a execução, me fez suspirar fundo com tudo que poderia ser tecido e não foi. Perdão pelo maior e-mail possível. Não, não foi. Seu é maior e-mail é não foi o maior que recebeu.
2: teve maior. Alguns a gente tem que resumir. É.
8: Mas eu não me canso das relações internacionais e poderia escrever por horas sobre o assunto. Obrigada pelo podcast de Exime a qualidade e tragam mais assuntos internacionais por favor favor. Não, claro, dona, com certeza a gente vai se focar mais nisso também.
2: A gente vai ter, vai ter muitos assuntos ainda que, que a gente vai abordar sobre isso, né? A gente só começou a falar, né, de relações internacionais nesse momento. Apenas arranhamos a casca do exato, assunto ainda, né? Exato, exato. É ainda teremos muita coisa para falar sobre isso. E a ideia, a partir de agora, é fazer cada vez mais programas, como foi esse no caso, bem interdisciplinar, né? Não falando só sobre um aspecto da coisa, que nem tu falou, a gente podia ter falado só sobre a, o aspecto químico e físico da, da, da prospecção do petróleo. A gente acabou falando sobre relações internacionais, acabou falando sobre história, sobre geografia e assim por diante. E a ideia é fazer cada vez mais programas nesse sentido, né? Uhum. E nunca deixando
5: de lado né, a diversão, a... deixando o assunto leve para não... Senão a gente acaba morrendo, né?
9: <risos> a ciência para ser entendível, ela tem que ser interdisciplinar, né? Ela é fechada em caixinhas, ela não é entendível, ela não é divertida, né?
2: Uhum. Exatamente. Bom, é isso aí. Fernanda, faça as honras, por gentileza. O próximo e-mail é... Parece que vem de uma pessoa meio conhecida aí
9: É, uma pessoa bem conhecida Nossa, uma hum, prata da casa
2: Inesperada, né?
5: É, é.
9: bem
1: inesperado né E
5: o
3: cabelo
1: That ain't working That's the way
9: E esse e-mail vem ali de Vila Velha, né? De um biólogo de 38 anos.
5: Vocês já sabem quem é, né? Vocês já sabem quem é, né?
9: Nosso amigo Verté. <risos>
2: né?
9: Verté. <risos>
5: Verté. Verté. Nunca é mais vão conseguir chamar ele de Verter, né? Agora pra... <risos> De agora em diante é o Verté, né? É o Verté. Abraço, é. Verté. <risos>
9: Bom, então vamos lá. Vamos ler o e-mail do Verté. Ele diz o seguinte. Olá, Seicasters. Que episódio gostoso de ouvir. A interação entre os participantes estava demais. A pauta muito bem montada... Abordou vários aspectos, não só os científicos A respeito do outro negro É o ouro negro É, mas ele escreveu outro, né? Verte, presta atenção, Verte Então, vamos lá A respeito do ouro negro De cara, podemos ouvir o Jânio Ê, o Jânio <risos>
5: Finalmente
9: Até que enfim, o mestre das artes apareceu <risos> é. com sua voz no programa e olha que ele tem uma voz de locutor de rádio de AM, hein?
5: <risos> Verdade.
9: E a leitura de e-mails no final, então. Foi sensacional. Já tínhamos ouvido a Fernanda, né? Eu... Uhum. em outros castes. Linda, Mas a, Ju a Julie, ou será que é Julie?
5: É Julie. É Julie. Mas Julie. a Julie,
9: a Jujuba <risos> e a Maria deram um toque todo especial ao programa. Que charme.
5: O Silmar nunca mais esquece como é que pronunciou o nome da Julie, né? Falou errado o nome dela todo o cast de, de música, né? <risos> <risos> Coitada ah, da foi triste. Agora tu sabe como é que é, né, Silmar? Mas ah, eu vou continuar falando em Julie. <risos> Julie, né? <risos> Julie,
9: Silmar, Julie.
5: Todo mundo Julie e o Silmar, Julie. Jury, jury.
9: Hum. <risos> ainda com relação à leitura de e-mails, gostaria de dar os parabéns ao editor. Quem que ô, editou ô, o C... mesmo, Silmar?
5: Foi um cara chamado Silmar. O é. ah. Silmar, eu acho que o Werther, ele quer, ele, eu acho que ele quer aumento, hein, cara. Ele, não, não, é possível, cara. Não é possível. É, eu
9: também acho que ele tá elogiando demais. É, ele quer <risos>
5: alguma coisa, cara. Aqui
2: as pessoas só ganham aumento de trabalho. Uhum. Eu sei bem como é que
9: é. <risos> e ainda ele continua dizendo assim, que trilha legal, embalada pela fase final do Legião, com músicas nostálgicas e intensas. Me faz lembrar da minha adolescência. Acho que, assim como eu, tem mais gente velha no Sycast. oh.
5: -oh. Velha não, experiente. É, caramba.
9: Faz parte da adolescência e da, da pré-adolescência e da pós-adolescência dele, né? Então.
5: Pós-adolescência, tipo agora?
9: É, porque pela, pelo, pelos cálculos da Maria Eduarda, a adolescência, a pré-adolescência vai até os 22 anos. Depois disso, a pessoa vira adolescente. Daí, lá pelos 40, é que ela começa a ficar jovem. E depois depois ela vira adulto.
2: Não, mas esse é o cálculo novo, tá certo? É o cálculo novo. É, assim. é verdade.
9: Bom, ele se despede, mandando um beijo pra todos e desejando muito sucesso.
2: Ô, Verté, tu, tu sabe que tu não precisa mandar e-mail pelo formulário de contato, né? Não, mas
5: ele, ele tem que ter... Né, ele quer que os, os, os ouvintes façam correto, ele tem que né, ele tem que dar, ser um exemplo, Seria né? Isso, é. ó,
2: ele, quis, ele quis dar um feedback do programa e ele foi lá no formulário de contato.
5: Lógico, que é um o lugar né? Correto para entrar em contato <risos> com, com o SciCast. Para quem não sabe,
2: o Werther é o nosso parceiro da produção do né Ele é uma das pessoas responsáveis por escrever as pautas do programa, fazer a pesquisa e tudo mais. Ele já participou também de várias gravações. né A gente tá lendo o e-mail dele, mas pegar no pé. Porque... <risos> <risos> mas enfim, muito Cê obrigado, viu? Werther. E continue aí com a gente. Temos muita coisa legal para fazer. Né? Uhum, com certeza. Manda um beijo pro o Maria.
6: Um beijo!
2: <risos> Beleza então, vamos adiante. O próximo é seu Fabrício, ou Jedi? Sou eu, sou eu? Cadê o sabre de luz? <risos>
5: <risos> Muito
6: bem, isso
4: aí parece mais uma <risos> cobra. <Clube. risos> Você got some cobra.
5: Kiefer Kawakami, ele é analista de suporte, tem 23 anos, na, ele mora em Araçatuba São Paulo. Uh, ele diz o seguinte, Fala galera do SciCast, sou bacharelando em ciências contábeis, que encerro neste fim de ano. Não gosto muito de contabilidade. Como assim, não gosta de contabilidade? Mas na época eu era ainda imaturo e fiz a primeira faculdade que consegui. Quando eu me dei conta, já estava no terceiro ano do, de um curso de quatro e resolvi continuar. Leio e estudo muito sobre física moderna desde os 15 anos, o que realmente deveria ter sido o meu curso. Ah, ele já sabe pelo menos o que ele quer, né? É. E com essa sede de conhecimento, comecei a conhecer muitas outras áreas. Mas enfim, essa é a minha apresentação. Escrevo este justamente para agradecer a todos com veemência devido ao seguinte fato. Ó, oh, veemência, lá faz vem, tempo. Lá vem, né? Lá vem, né? Vamos ver. A professora de psicologia organizacional propôs alguns trabalhos e dividiu a classe em quatro turmas para apresentar um trabalho durante uma hora e meia. Meu Deus do
9: céu. Que trabalhão, hein? Nossa. Tem que ser gogó -go pra uma hora e meia.
5: O tema que coube ao meu grupo de 15 pessoas... Meu Deus, 15 pessoas uma hora e meia. Essa professora é louca. Com certeza. É verdade,
6: essa professora
5: é louca. É. Mais louca que a Bom, minha. Bom, o tema que coube ao meu grupo de 15 pessoas foi memória. E antes já ouvia vocês Conheci por meio de buscas no iTunes De assuntos relacionados Olha aí, Silmar Gente chegando pelo iTunes, muito bom E astronomia E passei a fazer a maratona de episódios Muito bem ouço durante o horário de serviço. Não, tu tem que ouvir fora do horário de serviço pra não atrapalhar. Claro, depois você não presta atenção no que a gente falou. Exato. Seja um bom amigo do Pause e ouça no horário de intervalo.
2: No carro, na academia, Exato, fazendo almoço.
5: Né? Caminhando, exatamente. Lavando louça, lavando louça e varrendo a casa é excelente pra ouvir o SciCast. Ele continua. Atualmente estou no episódio 35, sou da turma do Pause, muito bem, e espero com muitas esperanças um live stream do filme Prometeus. Ai, não! meu Deus.
2: Oh, alguém tinha que dar um jeito, né, de falar. Sempre,
5: sempre, não interessa Se não falarem no episódio, sempre algum ouvinte vai falar assim Mas não adianta, essa é a sina do Psycast.
2: É, não tem jeito, é a minha é. sina essa aí. Exato é. hum. não, e,
5: e ele diz aqui, ó, o qual não assistir por isso, viu? Ele tá esperando, ó ele, ele tá esperando, esperando. Quando eu
2: prometer os dois não vão fazer a livre do... Um. Exato <risos> do O esquenta É
5: É <risos> Enfim, observando os episódios no iPod, vi que havia o programa 77 referente à memória, justamente sobre o tema de nosso trabalho. Ouvi pela primeira vez e passei para o pessoal do grupo. Pelo menos metade do grupo ouviu de 4 a 5 vezes o podcast, ou seja, para não esquecer, né?
2: É para memorizar, cara. Exato.
5: É. E fizemos nossa apresentação de uma hora e meia, grandemente baseada nas informações que vocês nos passaram. Ali. Aí! É motivo de orgulho, né? Vamos combinar, né? Muito é muito bem. legal quando a gente vê é. esse tipo de coisa, né? A pessoa usando né? o usando SciCast para fins acadêmicos, é excelente isso. Mandar esse e-mail pro André Souza. É, com certeza, <risos> ele vai gostar. É fomos ovacionados no final, olha aí o gran finale, né? Uhum. E a apresentação foi um sucesso, com a professora agradecendo pela tremenda quantidade de conteúdo que conseguimos abordar. Olha Muito ali! Bom.
2: É. É que bom, né? Porque deu trabalho fazer a pauta. imagino <risos> oh, imagina.
5: Qual a pauta que não dá trabalho, né, Silvio? Por isso, quero agradecê-los pelo tremendo trabalho de divulgação científica que vocês têm feito, abrindo a mente das pessoas e ajudando, formando-os na execução de seus cursos. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço a todos, tudo de bom. Cara, muito, muito bom bem. saber que... né? Eu sempre fico muito feliz de, de ver o pessoal. Eu mesmo já, já usei o Psycast o em trabalhos acadêmicos, não numa apresentação, mas já usei. Estou usando, inclusive, já, um spoiler aí, mas eu não posso contar o que, que é ainda. Mas é sempre legal ver o pessoal usando aí, porque eu acho que eu, eu acaba sendo um dos motivos, né, Silmar?
2: É, muito bom. Kiffer espero que você tenha re relacionado lá o SciCast, né? É, Citado né? lá o SciCast no material referencial. A, a bibliografia recomendada. É, isso aí. <risos> legal. Enfim, que bom que você tenha aproveitado aí os nossos programas, né? Se você tá ainda no episódio 35, então você tem muita diversão pela frente ainda, porque tem Com mais certeza. um monte de episódios para você ouvir Enfim, divulga aí o Psycast usa e abusa conforme for o caso e vamos a luta, é isso aí. E espalha a palavra, né? Divulgue pra todo mundo. É, um abração então, que fez vamos adiante. Onde está a Maria? Maria, você está aí? Sim. Você está quietinha hoje?
5: Maria, nós escolhemos você.
2: <risos> Leia o seu e-mail, Maria.
6: Vamos, Maria,
2: vamos.
6: Deixa eu me concentrar, mãe. Tá bom. Hum. Sabe, ela é minha mãe, tá?
2: <risos>
6: e quem que é teu pai? O seu pai, Eita. aquele editor, que fez a brincadeira, hum. que é o chefe.
2: <risos> é, o chefinho. Vocês veem o bullying que eu sofro aqui em casa, gente. Olha olha
9: bem. Olha. Oh boy, we got a message.
4: I, I feel Get ready for it! Oh.
6: Minha profissão é estudante de elétrica, idade de 16 anos. Isso.
4: Isso.
5: Uhum.
6: Cidade. Gravataí.
5: Esse é conterrâneo. É
6: Teu conterrâneo, Jedi. Mora ah, lá é. perto
5: do Jedi. Olha aí. Ah, mora perto mesmo, porque Gravataí é região metropolitana de Porto Alegre. É perto
2: mesmo. O que, que o Anderson escreve aí, Maria?
6: Pessoas do SciCast, é a primeira vez que contato, contato vocês. E estou apreciando muito o que fazem. Posso me considerar um divulgador científico como vocês, ao menos no meu círculo social. Conheço o podcast há alguns dias, graças ao site do Manual do Mundo. Olha ali, Manual do Mundo fazendo sucesso também. Mm -hmm. uhum. Isso
2: aí, <risos> é, muito bem. Uhum. Nos ajudando a ter cada vez mais ouvintes. Mm
6: -hmm. é. é. Estou numa paixão no campo das ideias. Isso.
2: Uhum.
6: Estou selecionando os títulos que mais me interessam para ouvir, mas logo vou ter ouvido todos. Eu já mostrei o sequestras é para dois amigos amantes da ciência, como eu abraços, Anderson
4: <risos> muito, muito bom
2: o Anderson que ap aparentemente deve, deve ser um estudante de secundarista ainda, né uhum, Se provavelmente, secundarista é isso? Eh? secundarista, é. É, é nada da minha época não, isso aí é. <risos> <risos> e, e aí já, já está nos prestigiando com, com os seus ouvidos né, Anderson, muito obrigado e, muito, é. e que bom que você tem gostado, que bom que tem chegado aí a, a mais, hum. mais e mais pessoas têm chegado ao SciCast através da nossa parceria com o Manual do Mundo né o Iberê uhum. Tenório lá nos dando essa força, o Iberê e a Mari que são os, o casal mais cuti, -cuti da internet né? <risos> <risos> da internet Cute -cute. brasileira é. hum. muito bom, muito obrigado só continue divulgando o SciCast aí para os seus amigos e uhum. continue ouvindo tem, ainda tem muita coisa bacana aí pela frente e aí, aí por hoje é, aí. é só manda um beijo para os ouvintes Maria um beijo e até <risos> semana que, vem. Até é, semana semana que, que vem. vem. Um abraço, um abraço, gente. Até mais. Que a força
5: esteja com vocês.
4: Get <risos>